0: you. Mm -hmm.
1: Hola a todos queridos amigos, soy yo, su anfitrión Juan Carlos Orellana, dándoles la bienvenida a este nuevo capítulo de Los Padres del Cine. Contamos con el gran Carlos García Millán, CGM, ese gran muchacho actor allá de Nueva York, en nuestro estudio virtual para conversar sobre el metaverso. No solo qué es lo que es el metaverso, pero nosotros somos gente que siempre está buscando lo que hay detrás de la cortina de humo que la sociedad nos presenta como la realidad, entre comillas. Nosotros queremos saber por qué... Existe algo como el metaverso porque la gente quisiera entrar ahí y pasar la gran mayoría de su tiempo metido en un mundo virtual Que no es real y que ya hay un montón de gente que está diciendo que claro que es real, o sea, eso es otro tipo de realidad Solo que tú no entiendes el nuevo desarrollo tecnológico y tal Pero lo que yo he escuchado hasta el momento es que la gente está diciendo Todo lo que puedes hacer en la vida real lo vas a poder hacer en el metaverso pero sin consecuencia Y bueno... Eso, obviamente, el día de hoy no es posible, quizás será posible algún día, pero ¿por qué quisieras hacer eso? O sea, quizás no puedes hacer esas cosas que dices que puedes hacer en el metaverso en tu vida real. ¿Y por qué no podrías hacerlas? Quizá porque la sociedad se está deteriorando cada vez más por todos los desarrollos económicos, sociales, políticos que están pasando, y eso deja el metaverso como la alternativa para las personas desesperadas. Hay muchísima gente desesperada que le encantaría un descanso de la vida real y eso lo pueden conseguir en el metaverso y por eso es que quizá se está volviendo tan popular y por eso es que Mark Zuckerberg le cambió el nombre a su malvada compañía a Meta ahora en vez de Facebook. Están todos estos factores y el día de hoy salen como yo creo como 100 artículos todos los días acerca de no, el metaverso y tal, cuáles van a ser las implicaciones, cómo la gente ya está comprando propiedad en el metaverso, todas las cosas que van a ser posibles hacer ahí. Es un tema gigante y este no va a ser el último capítulo que hagamos sobre el tema, apenas el primero. Nosotros incluso hicimos uno hace poco sobre si vivimos en una simulación. Este tiene otro enfoque, pero todo va como que por ese mismo camino de la Matrix, ¿no? En este capítulo, para meternos profundamente en todo este misterio conversamos sobre tres piezas audiovisuales La Matrix, Ready Player One y San Junipero de la, si no me equivoco, la tercera temporada de Black Mirror Y nosotros, verdad, usamos estas tres piezas de contenido porque La Matrix, bueno, es que si la primera película Mindfuck de toda la historia uno comienza a ver todos los desarrollos tecnológicos de hoy en día y La Matrix parece cada vez más posible, ¿no? Entonces, bueno, te hace preguntarte, ah, ¿podrías estar en una simulación? Todo lo que te están mostrando ahí puede ser real y al mismo tiempo eso, puede, o sea, no solo como en Matrix, pues, que te meten las máquinas obligado ahí y tú ni te das cuenta, sino que va a existir la posibilidad algún día de que tú entres en una simulación voluntariamente porque tu vida real no es lo suficientemente satisfactoria, ¿no? Entonces, ¿por qué pasa eso? Es un problema filosófico, social... ¿Qué es lo que nos lleva a buscar ese escape de la realidad? Vamos a conversar sobre todo eso y vamos a conversar sobre los peligros del monopolio en el metaverso, ¿no? Qué es lo que implica el maldito de Mark Zuckerberg con Meta Y que al mismo tiempo, ¿verdad? Ves la de Ready Player One en donde está la gran compañía Oasis O sea que es dueña de todo el metaverso, ¿no? O sea, es como que una ventana hacia el futuro, ¿no? Que está toda la gente de Ready Player One no me gustó mucho la película, pero es chévere ver cómo la gente está como que viviendo en estos bloques súper pequeños, su vida es terrible, o sea, son completamente pobres, pero reciben algún tipo de consuelo cuando entran en el metaverso y pueden hacer todas las cosas que les resultan imposibles en la vida real. Es un poco deprimente, pero que ese puede ser el futuro que nos espera, ¿no? Si todo el metaverso es centralizado o si es descentralizado, pero lo más probable que he estado leyendo es que sea centralizado, ¿no? Entonces... Hay muchas cosas de qué hablar, como dije, este no será nuestro último capítulo sobre el metaverso, pero amigos, si les interesa este tema, si han visto estas tres piezas de contenido que les dije sobre cómo va a ser ese nuevo viaje de conciencia psicodélico que vamos a experimentar a través de la tecnología, si ustedes quieren saber mucho más sobre este tema, si quieren divertirse con nuestras graciosas insinuaciones, reflexiones y frases, porque nosotros somos unos genios de la comedia, <risas> pues sigan escuchando amigos. Sigan a nuestro amigo CGM por Instagram Porque es un gran tipo Que es un gran actor Y algún día quizás es famoso Y ustedes, mira, yo fui uno de los primeros que lo seguí y tal, Podría pasar algo así Así que, queridos compañeros y amigos de los padres del cine Les deseo que sean felices estoy grabando, señores y señoras de los padres del cine. El mundo de hoy es muy complejo y solo es un universo. Ahora que ya existe el multiverso, o sea, así como Enrique Morte existe en la física, al mismo tiempo nosotros vamos a hablar hoy de un fenómeno que es más complicado porque ya vivimos en un multiverso, ¿no? En este mundo, según los científicos, dicen que hay muchos universos, según Ricky Morty también, ¿no? Sin embargo, van a crear otro universo llamado metaverso y dentro de ese metaverso van a existir otros universos. Y el día de hoy vamos a conversar sobre cuál es el efecto que eso va a tener en la sociedad, en nuestra psicología, en nuestros hijos, en nuestras mascotas, etc. Y estoy aquí con Paulín.
2: Buenas, buenas a todos.
1: Y con el joven que más ha salido en este podcast, que lo conocen ahí por la calle como CGM. Háblalo ahí, compadre. Buenas, buenas.
3: A todos los fans de los padres del cine. Un placer estar otra vez con ustedes.
1: Pero no te pegues tanto ese micrófono que suenas como mi secuestrador, ¿no?
3: Ah, ok. Disculpa. Un saludo a los padres del cine. Perdón, a todos los fans de los padres del cine. Y a los padres también, claro. Para ustedes, un saludo también.
1: Claro. Claro. Todos te deben conocer, güey. ¿no? Ha claro, salido sí. tanto. Yo sé. ¿En cuánto es que ha salido? Yo creo que ha salido como en como en cuatro o cinco, ¿no?
3: sí, ya, ya, ya salió en varios el que, más, el que más me gustó, el que más recuerdo fue el de Woody Allen, ese mm. fue como tres horas ahí pegados, buenísimo
1: <risa> salió en el de Woody Allen, salió en el de Tommy Wiseau, salió en el de las películas del Apocalipsis este debe ser el cuarto, ¿no?
3: sí, este es el cuarto
1: el cuarto, es un granito la historia de los padres del cine <risa> El día de hoy, ¿verdad? Vamos a conversar sobre ese tema que dije Pero primero, ustedes saben que en estos capítulos que son más largos, que son más profundos Nosotros conversamos también sobre nuestras vidas, ¿verdad? Y vamos a conversar hablando de la vida de nuestro compadre aquí Que tiene algo que contarles a todos ustedes, queridos amigos
3: eh, Bueno <coughs> Ahorita estoy a menos 10 grados <risa> Así que está haciendo bastante frío eso es lo que está sucediendo en mi vida, principalmente por ahora.
2: Se ve súper gracioso eh, con, el, con el suéter ese, no la capucha que tiene puesto.
3: <risa> sí, no, es que está haciendo mucho frío. <risa> eh, y bueno, otra cosa que está pasando en mi vida es que ahorita, no sé si lo saben, creo que no, pero un ex padre del cine, Robinson, está acá conmigo en New Jersey, lo cual me hace bastante feliz. Y bueno, estamos haciendo proyectos juntos para que en un futuro empezamos a, empecemos a, a, a crecer actualmente y también eso va a influir a que los padres del cine crezcan más, ¿no?
2: La razón por la que Robinson se salió del podcast fue por culpa de Carlos, básicamente. Que Carlos <risa> quiere hacer su propio podcast con Robinson y se lo llevó.
1: Carlos es como la serpiente del jardín del Edén.
3: <risa> claro, y lo vamos a llamar Cinema Fathers, yeah. o sea, la competencia
1: directa. Robinson estaba desnudo ahí por un bosque y este se correteó ahí por un árbol y le contó de que no, ll para acá para los Estados Unidos de América que ese es el país más desgraciado del mundo o sea, el país más imperialista, más destructor del, del ambiente, ¿no? Que tú vengas a colaborar con nuestros procesos industriales aquí de destruir el mundo y Robinson se fue con todo Sí, sí, sí
3: Y bueno, básicamente estamos, estamos en eso, ¿no? Eso, eso es lo que está pasando en mi vida por ahora y por ahí hay un proyecto que estamos haciendo Robinson y yo de una película. Es algo más a largo plazo, pero esperemos que se dé. Cuenta lo que habíamos hablado, compadre. Ah, bueno. Que justo antes de, de grabar el podcast, pues estaba teniendo una pequeña un pequeño debate, no digamos una discusión, sino un pequeño debate una con mi con mi con mi novia, mi novia es colombiana, por si no lo saben. Y bueno, mi novia resulta y acontece que va a votar por un candidato socialista de su país que se llama Gustavo Petro. Entonces, bueno, estaba discutiendo eso con ella, después lo hablé un poco con, con Juanqui, con Juan Pablo, de que, pues, las consecuencias de eso van a ser muy difíciles y, pues, nosotros lo sabemos a, a ciencia cierta. Nosotros lo sabemos, pero en carne, o sea, lo hemos vivido. Confusion of the highest order. No, yo lo, que te, yo,
1: yo lo que tendría que decir sobre eso es que, ajá, ok, el tipo es socialista, ¿no? Pero va a ser un gran hombre, un gran sí. presidente. No, o sea, yo pienso que, <risa> o sea, no creo que termine como Venezuela, ¿no? Porque yo creo que el resto de Latinoamérica, no, no, claro. así cuando llegue cualquier tipo de izquierda al poder, como el pana ese Boric, como que ya la gente pensó como que, bueno, si yo soy de izquierda, pero no puedo implementar las mismas estupideces exactamente igual que hicieron en Venezuela, porque ya tienen como que ese ejemplo de una sociedad que se fue completamente a la mierda. Entonces, así ganen los tipos de la izquierda más extrema del mundo, que ese desgraciado Gustavo Petro es de la izquierda más extrema porque el maldito es un exguerrillero, ¿no? Y yo conozco a ciertas personas, ¿no? Que están relacionadas a los padres del cine. Eh, que son de Colombia y que también piensan votar por el pajuo ese, ¿no? Y yo no digo, ¿verdad? Que no, cuidado, que vas a terminar como Venezuela. Pero, la gente que va a votar por esos candidatos suele hacerlo de una forma pasiva, y que suele decir que, que ah, bueno, el tipo fue guerrillero, pero bueno, eso no, eso no significa nada, o sea, ser guerrillero en sí no es como que una maldad, sino que es así como que una profesión como cualquier otra, ser guerrillero, ¿vo? o sea, te sacan unos <risa> argumentos así que son y que es, ah, huevón imagínate que el candidato de derecha haya hecho una guerrilla nazi, ¿cómo te sentirías si el tipo después es candidato a la presidencia? probablemente dirías que el país se va para la mierda completamente si el tipo gana, ¿no? Entonces yo no pienso que sea así tan blanco y negro que si ese tipo gana se va todo para la mierda. Sin embargo, ¿verdad? Lo que yo he escuchado de las personas que van a votar por ese bobo, como los que votaron por Boric en, en Chile, que yo no sé mucho de la política de esos países, pero co comento de, desde lo que sé, ¿no? Lo que yo he escuchado de las personas que votaron, pues, o sea, por personas de ese estilo, de esa ideología política, es que los tipos creen que si ese tipo es presidente, todos los problemas de su vida se arreglan, ¿no? O sea, si Petro es presidente, Exacto. se acabó la pobreza, se acabó la miseria, se acabó eso, ¿po? o sea, de que el gobierno supuestamente no esté del lado de los ciudadanos, todo eso se acabó, ¿no? Y que bueno... No, y el, el,
3: también me dicen que la corrupción, ¿no? Que yo, que, ah. o sea, yo he escuchado argumentos que dicen que no, voy a votar por Petro porque... Jamás han descubierto a Petro como corrupto, en cambio, a los que están en el gobierno sí.
0: Eso es y una yo, estupidez. Aún.
3: Y mm, no sé, pues. Eso,
2: ya que tú uses la palabra político y hablas de anticorrupción, ya eso es imposible, pues. O sea, eso que tú digas no, va para que no. Siempre vas a que el
1: tipo y que no, bueno, él trajo la cero corrupción. O sea, quizás él, él será menos corrupto. Quizás, no sé. Porque eso, las instituciones en cualquier y país de Latinoamérica son así, pues. <ríe> Sí, o sea, yo creo que no hay ninguna garantía, pues, o sea, de cuál sería el efecto que tendría, pues, un tipo como ese en la presidencia, o sea, yo no creo que sería como que el profeta del desastre de que no, si votas por Petro, tu país va a ser como como Venezuela, o sea, yo no diría eso. Sin embargo, sí les puedo decir, pues, o sea, que eso pues, o sea, que tú tienes que tener una actitud muy activa con respecto a qué es lo que está pasando con tu gobierno y eso significa que no pienses eso, pues, o sea, de que por escoger un presidente, sea de la ideología que sea, de repente la vida de todos los ciudadanos de todo el país va a mejorar considerablemente en el corto plazo, que es lo que yo escuché muchísimo con la gente de Chile, pues, o sea, que votó por Boric, que el tipo ni, ni ha comenzado a gobernar, ¿no?
0: Y
2: ya es. Sin embargo, eso, pues,
1: <risa> he visto un montón de gente que, Chile cambió, ahora Chile conoce una constitución, hizo un nuevo presidente, va a ser el mejor país del mundo. Y que, ok, quizá, <risa> pues, no sé, pero yo no lo esperaría pues y que no eso que era lo mismo que decían los tipos fanáticos de Trump y de cuando Trump sea presidente los Estados Unidos va a ser el país totalmente distinto pues o sea en en cuanto a la esfera geopolítica en lo económico todo va a ser mejor y nunca funciona así pues
2: sí bueno yo personalmente no soy tan optimista como Juanqui aunque sí hace un punto que tiene mucha razón pero sí es importante que uno después de lo que ha vivido uno también estuvo diciendo exactamente que no vale, o sea, este país es totalmente distinto a cualquier otro país del mundo. Aquí nunca va a pasar lo que pasó en X país. Y eventualmente pasó exactamente lo mismo. Sí, Entonces, bueno, claro. hay que tener mucha cautela. Y yo que fui ahí y pude ir a Colombia hace como dos años, en el 2019, yo tuve unas conversaciones que se pusieron así un poquito álgidas con gente que me decía y que no, pero es que Colombia está muy mal. Mm. es que la pobreza, tú no te imaginas y yo dije, marico, de donde yo vengo ¿verdad? hace unos meses se fue la luz en todo el país no, y que o sea, a no ahí, sea que a lo hay una,
1: hay una razón por la cual la mayoría de los migrantes de este país viven en Colombia sí, o sea, que o la, sea...
2: la gente no se fuera de, del país
1: para Colombia si la situación no estuviera considerablemente mejor en todo
2: sentido a mí me dijeron, yo les dije que, hermano a todas estas personas unas es que yo conozco del grupo ese en el que estábamos a este se lo llevaron preso, al amigo de este lo secuestraron, el mismo gobierno. ¿Y el ¿y qué? Aquí también. Sí, Aquí sí, pasa sí. exactamente lo mismo. y GK, Siempre Marico. dicen
1: eso y nunca va a ser exactamente lo mismo, pues.
2: Sí, no, no.
3: Yo, yo, yo he escuchado incluso que no, Colombia está casi como Venezuela. No, pero entonces, pero entonces, no, no, no. Pero entonces yo digo, ok, está casi como Venezuela. Con este nuevo presidente que quieren elegir, hay más probabilidades de que estén casi como Venezuela. Sí, marico.
2: No, y, y muchísima gente que yo conozco dice que, no, es que el problema en la política son los viejos. Porque mm. los viejos siempre quieren elegir a unos gobernantes ahí que aplican las mismas políticas fallidas y los jóvenes morimos. Y yo que, marico, el gran problema que tienen los jóvenes en la política y en su vida en general, yo tengo 21 años, pues no es que yo sea un viejo, pero... Coño, es ese romanticismo de que tú piensas que por votar por una persona o por dejar de comer carne, coño, cambiaste el mundo. O sea, tú eres un héroe en este. historia. Yo confío sea, más
1: en el voto de un viejo que en el voto de un muchacho de 19 años. pues. Hay, que ser,
2: hay que ser como votantes más críticos. Puedes pensar que Confío no. más en el
1: voto de un tipo de 65 años. Y de, coño, el tipo sí va a votar. El tipo tiene toda la experiencia de todo lo que ha pasado en su país.
2: Coño, marico, Es que a veces cuando la gente habla con un entusiasmo y que... No, este tipo lo va a cambiar todo, va a finalmente cambiar la constitución, sí. va a cambiar esto. Sí, es que lo eso, otro. yo no quiero
1: profetizar el futuro de decir que Petro va a convertir a Colombia en una nueva Venezuela, pero al mismo tiempo eso, pues, o sea, para que él no haga eso, ¿verdad? O sea, que en cierto sentido la cosa que pasó aquí fue al mismo tiempo voluntario y fue al mismo, al mismo tiempo por accidente. O sea, pues son unos tipos que quieren hacer unas políticas, ¿verdad? Que supuestamente van a arreglar todos los problemas y son tan ambiciosas que al mismo tiempo crean un montón de problemas que no existían antes, ¿no? Entonces, para los colombianos que escuchan esto, hermano, hermano de la Gran Colombia, yo creo que tú, ¿verdad? Como ciudadano colombiano, coño, está el presidente, ¿no? Pero también está la Corte Suprema, el Congreso y el punto de todos esos organismos que están basados en el gobierno de los Estados Unidos, lo quieras o no es que el presidente no pueda realizar todas las políticas que se le ocurran en el momento que se le ocurran. Porque eso, si tú eres muy ambicioso en ese intento de ingeniería social, puedes volver mierda a un país y a ti te permiten hacer todo lo que tú quieras. Entonces el punto no es que un tipo salve tu país, sino que todos los colombianos en este caso, ¿verdad?, trabajen en, todos los... en, en, en todas las instituciones del gobierno para realizar pues, una serie de políticas que mejoren todo. Pero ese pensamiento de que Petro lo va a cambiar todo es como que demasiado infantil. Porque al mismo tiempo aquí, ¿verdad? En nuestra Venezuela, Chávez no cambió todo, sino que fueron todas las personas que lo apoyaban a él al mismo tiempo, que apoyan todas las cosas que decía, o sea, porque lo consideraban así que si un mesías, que él, o sea, que pensaban que el tipo tenía como que la sabiduría y el potencial político para hacer todos los cambios que se necesitaban. Y entonces fue el apoyo de todo el mundo ¿verdad? que le dio a él el poder de hacer todo lo que le diera la gana. Y entonces eso, pues, en el caso de Petro, nunca va a ser sabio que tú le des todo el poder del gobierno colombiano a Petro para que haga cualquier estupidez que se le ocurra. Pues, o sea, él puede ser un buen, pre un buen presidente incluso, pero si es limitado por los demás poderes. Si pasa como pasó aquí, que el presidente no lo limita nada, Ahí es que todo se va a ir para la mierda porque eso era lo que pasaba antes en todas las monarquías, pues. O sea, que los tipos no tenían nadie que los limitara. Hacían lo que les daba la gana y de un momento a otro ves que existe que si una hambruna, pues. O sea, porque todo provino del cerebro del mismo
2: tonto que nadie le dijo que no. No, y, o sea, piensen. Ustedes quieren ser los pendejos que en 10 años se van a estar quejando de que... que no, es que la economía está mal porque estos tomaron las medidas de no sé qué qué, o es que el país cambió mucho y yo ya no sé si mm. Colombia sea para mí porque tal, tal. Ustedes no quieren ser esos pendejos, como somos todos los venezolanos ahorita. Así que bueno mi consejo es que ajá, no voten por un exguerrillero pues, independientemente de lo que esté pasando <ríe> en su país, marico. No lo hagan, no es buena idea. Es
3: que, exguerrillero fanático de Hugo Chávez. Porque no, tú no has visto marico. los tweets, los, los tweets que, ha, que, que hacía de Chávez como en el 2013 o 2014. Marico,
0: era ese es... Uno, uno de
3: los mejores líderes latinoamericanos, no, no sé qué. No, no. Unas vainas, hueón, que yo las leo yo, marico, Dios, cómo o sea, ¿qué es eso? No, marico,
2: esos bichos, yo he visto todos sus tweets y así, pues, recientemente que han aparecido. Y yo antes no sabía que él era como esta gran figura en Colombia. Yo lo veía como que, ¿qué ladillo? O sea, este es el maldito tuitero. Que siempre tiene una opinión de mierda respecto a todo lo que pasa en mi país. O sea, siempre dice lo contrario. O sea, no sé qué. No, mira, Guaidó, este tipo eh, está oprimiendo al pueblo con las sanciones de tal. Uh -huh. O sea, vainas es que yo estoy. Estaba... ¿Quién es este hijo de puta? Hoy,
1: según el ilustre Diosdado Cabello, él dijo que Petrov vino a Venezuela a buscar dinero para su campaña. Así uh -huh. que, colombianos que están escuchando esto. Si ustedes votan por Petro, yo creo que a mí me deben algo de ahí, pues, porque mi dinero, ¿verdad? Y Patrimonio Nacional financió la campaña del pendejito ese, ¿no? Entonces, si el tipo gana, yo creo que yo me merezco un, 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 una mención en un discurso de él, por lo menos.
2: O sea, lo que debería, pasar, menos, claro. lo que debería pasar, lógicamente, ¿verdad? Eh, de la manera en que el mundo ha funcionado, pues, en toda su historia, es que, ajá, ellos votan por Petro y como en 20 años Venezuela... Ya está eso pues arreglada y Colombia está en la mierda y todos los migrantes así, o sea, van a mirar como 6 millones o más hacia Venezuela. Y el péndulo, como que va a dar la vuelta, pues. O sea, como ¿verdad? la
3: ha dado siempre, porque en los 90 también hubo colombianos que se fueron a Venezuela. ¿Por y esos eso se regresaron ahorita, esos se regresaron en estos tiempos, ¿entiendes? Entonces. Es como una, un, un cambio de, 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 no sé, de población cada, cada cierto tiempo.
2: La marea baja
1: y la marea sube, dependiendo de
2: la posición de la luna. Tienen que entender que este ciclo nunca se va a romper a menos que nos juntemos en la Gran Colombia. Eso era
1: lo que yo estaba pensando.
2: Como quería, Bolívar. ¿Y
1: sabes cómo se hace eso? Con nuestro ejército ¿Cómo? invadimos Colombia, invadimos Ecuador, invadimos Perú. Y tenemos eso, vamos invadiendo todos los países de Latinoamérica, Latinoamérica unida, bajo el liderazgo del presidente Nicolás Maduro, compadre. Listo, ¿Es que... ya. Así mismo te eso lo es digo. Todo. Así seríamos un imperio más grande que los Estados Unidos de América, y que se cuiden el también.
3: El Bolívar pasaría a ser eh, muchísimo más valioso que, que el euro. No. Y <risa> la, la Unión Latina.
0: <risa> y lo
1: único
3: que tendríamos que hacer para que eso fuera realidad es
1: acabar con la cómo es que dicen la cómo es que dicen cuando se refieren a la autodeterminación de los pueblos y la tal soberanía. exacto lo único que <risas> tendríamos que hacer es acabar con la soberanía de todos estos entre comillas países y eso puede acabar con los brasileños todos esos tipos <risas>
0: que,
3: que aparte los brasileños hablan un español mal hablado los
1: brasileños ¿El hablan el idioma más asqueroso que existe en este mundo, el portugués. Yo cuando escucho a alguien hablando portugués, quiero ponerlo, no joda, en una prisión por el resto de su vida. ¿Será
2: porque nunca has escuchado vos o no, amigo? Portugués es un parte, es el el idioma del amor. El
1: idioma más bello del mundo es el alemán. Nah. Alemán es el idioma que tiene nah, más, más música en su prosa.
2: Es el menos romántico.
1: Es el más romántico de todos, pero tú como eres un niño, no lo reconoces. <risa> pero ya que sabemos, ¿verdad? ¿Qué pasa con nuestro amigo Carlos y su novia? ¿Cómo se llama tu novia? Valentina. Valentino. Hola. Hola, Valentina! ¡Hola, Valentina! Valentina, mira, <risa> esto es lo que vas a hacer. Vas a votar por Petro, ¿no? Y cuando pase el tiempo, ¿verdad? Vas a ver que cuando Petro eh, transforme toda Colombia en una gran potencia mundial, Estará feliz porque te diste cuenta, pues, o sea, que tu decisión estuvo correcta desde el principio y nosotros estábamos equivocados. Si no pasa eso, ¿verdad? Te lo apuesto. O sea, si pasa eso, yo te pagaré mil dólares americanos. <risa> si pasa eso. Si no pasa eso, o sea, si Petro no convierte Colombia en un país en donde la inequidad no existe, en donde todo el mundo es feliz, en donde no existen los vagabundos, si eso no pasa, tú me debes a mí esos 5 mil dólares. ¿Comprendes? Listo, listo. Yo respondo por ella, yo, yo, yo
3: diré que sí. Y si
1: yo no, los Carlos. le doy un periodo presidencial, no, no sé cuánto dura en Colombia, supongo. Que cuatro años, cuatro cua años, bueno.
3: Cuatro años, ajá.
1: Le doy cuatro años al pajú de Petro para convertir a Colombia en un ejemplo de eso, pues de, de todos los factores que usan para medir el éxito de un país y si eso es así, ya sabes me de, debes cinco mil dólares pero ya sabiendo eso podemos conversar sobre nuestra vida la de Pablo y la mía aquí en este gran país, Venezuela que es mucho mejor que la basura esa de Colombia aquí nosotros
2: que estamos relajados. ni siquiera
1: nos tenemos que preocupar por elecciones nosotros vivimos <risa> nuestra vida claro. ¿Por quién vas a votar? Por nadie, ¿on? porque no, claro. nuestro presidente es presidente de por vida como debería ser, como es en China.
2: Claro, aquí tenemos muchas menos presiones, vivimos la vida pacífica. Aquí
1: lo que yo estaba haciendo, ay, lo que yo estaba haciendo con mi vida es leer, estar aquí, estuve trotando. Ahorita, antes de grabar este podcast, me tomé un antiinflamatorio, un potásico, porque mañana voy a trotar otra vez y yo vi en internet que si te duele la rodilla un poco eso, pero por el lateral, si te tomas un antiinflamatorio, eso te permite a que tu trote es normal para que no te cambie la forma del trote. que una vieja. Y tus piernas se vuelven más fuertes, ¿verdad? Puedes seguir trotando sin que te duela. Porque ya a mí se me estaban provocando una fisura en mis extremidades. Pero cuando me tomé eso, <risa> coño, me está funcionando. Estoy trotando ahí con la aplicación esa que se llama Couch to 5K. Que es para que vayas de no trotar un coño a trotar 5 kilómetros en 8 semanas, pero yo, yo lo estoy haciendo más rápido porque soy un adonis. Eh, y cuando no estoy trotando, estoy leyendo que estaba leyendo la biografía de un tipo que se llama Kim Dae-jung, que es el tipo que era la figura principal de la oposición de Corea del Sur durante la dictadura y tal. Yo estaba leyendo eso para nuestro capítulo de Snowdrop, que vamos a grabar este jueves con las chicas del podcast Más que Drama, que es un podcast de K-Dramas de Perú. Y la serie es una mierda, pero tiene eso, pues, todo ese contexto histórico que yo quería conocer un poco antes de conversar sobre él. Estoy leyendo eso, ¿qué más estoy leyendo? El otro era la biografía de Franklin Roosevelt, que ya me la terminé, ese gran presidente del país en donde tú te encuentras el día de hoy, Carlos. ¿Sabes en dónde nació Franklin Roosevelt? No, no, ¿en dónde nació? Nació en Upstate, New York. ¡Oh, shit! Donde vivía el gran Alexander Hamilton.
3: Alexander Hamilton, claro. Ahí
1: en esa zona, eso como que más campestre de Nueva York, en donde viven todos los ricos, ¿no? Ahí nació Franklin Roosevelt. Su primo era It's muchísimo
3: mejor. Por ahí, pues. Y,
1: y el tipo yo creo que es uno de los mejores presidentes de toda la historia de los Estados Unidos. Ahí tú seguramente podrías ir a su, a su museo que queda en Hyde Park. Puedes preguntar por ahí dónde queda Hyde Park. Y vas para allá y, coño, en Albany. Dices, oye, quiero ir a Hyde Park en Albany. Y ok, eso creo que es Queens. Voy a, voy a ir. Esa era su casa y ahí tienen un museo de Franklin Roosevelt que, que el tipo, adivina cuántas elecciones presidenciales ganó dura, durante su vida. Cuatro. Más que Chávez. Tú no, tonto. Carlos. <risa> <risa> más que Chávez. <risa> creo que sí, ¿no? pero adivina el número. A ver si lo pega. Seis. Bueno, no tanto. Ganó cuatro elecciones presidenciales. <risa> ah, mira. Porque en ese momento no existían eso, pues, o sea, como que los límites del término y era sobre la, durante la Segunda Guerra Mundial y toda esa cuestión.
2: No existía la reelección indefinida.
1: Entonces tuvo que haber sido eso, pues, el, no el, entera, sí el presidente de eso, pues, <risa> o sea, con más mérito, porque si el tipo fue presidente por 12 años, porque se murió al principio del cuarto periodo, o sea, <risa> tiene como que muchas historias que, que contar, ¿no? Y también he estado escribiendo mi tesis que ya va bien encaminada ahí y ya la voy a terminar tarde o temprano, para ya pasar a la siguiente fase de mi vida en donde me dedicaré al circo.
2: Juan, mm. que va a estar ¿no? como el Joker, así igualito, en <risa> el hospital de niños.
1: Yo voy a ser un equilibrista así <risa> los que caminan así por la cuerda floja. Mm. En vez de
3: los hermanos Valentino, ahora los hermanos Orellana.
1: <risa> Pablo y yo vamos a hacer nuestro propio circo aquí en Venezuela, coño. <risa>
2: Oye, eso da plata.
1: Pero en vez de animales como hacen todos los circos aburridos son puros monstruos, pues. O sea, que si la mujer con barba, el enano, no sé, que se pelea con otro enano. O sea, hay muchas posibilidades.
2: Esa <risa> vaina, la... Si te das cuenta, todas esas cosas eran como súper horribles, ¿no? Porque era como gente discapacitada que ponían así, que güey...
1: No, no ponían. A ellos les encantaba ese trabajo, mi amigo. <risa> eso está... ¿Cómo se llama? Confirmado por todas las fuentes históricas.
2: Mm. Juanqui, 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 es como la versión beta de Pablo. Porque el que verdaderamente hace ejercicio y se mete en los grandes problemas de la humanidad con la lectura, soy yo. Yo, ¿verdad? He pasado toda la semana ejercitando mi cuerpo, siguiendo la doctrina del sol y el acero, de Yukio Mishima. Eh, bueno, ese libro, <risa> me ese libro que todavía lo he intentado leer, ese es un libro que recomendó y PewDiePie, o sea, no se crean que es... Ajá,
1: Intentado leer, ¿qué pasó? ¿Eres ciego?
2: No, o sea, la otra vez lo intenté así, leí como... Porque ni siquiera es muy largo, es un ensayo. Pero nada, es este escritor japonés así que fue súper famoso en su momento. Y cuando ya estaba, no sé, por los 40, decidió ponerse así súper musculoso, eh, físico-culturista, hacer pesas y a decir que la verdadera Japón era la Japón imperial y decir que había que volver a ser un imperio eso se
1: llama ser un alfa bro
2: ser un chat no el, el tipo se radicalizó hasta el punto de que se llegó a un cuartel dijo que todos tenían que volver al imperio o sea, tener un emperador y al mundo de los samuráis está bien ¿no? como en los años 60 por ahí y nada, o sea, el tipo como por a ver, estoy pensando si fue que lo decapitaron o él mismo se o sea, <risa> el,
1: el mismo se decapitó
2: <risa> sí, no, o sea, él se hizo lo que llaman seppuku. el sepuku Sí, o sea, como que ningún soldado le paró. Todo el mundo se rió de él. Y nada, como que su pandilla que lo acompañó a ese evento le dieron su espada y el tipo se suicidó así en pleno cuartel. O sea, una locura. Una lacra. Pero bueno, ese tiene un libro. Life is but a <ríe> sí, el, el, el se Joker una del <ríe> Pero <ríe> supuestamente eso. El tipo escribe burda bien. Eh, también terminé de leer el libro que me había recomendado y que Juanqui ha recomendado en este podcast como 10 veces, que es The Girl with the Seven Names. de ¿Cómo es que se llama la escritora? Seol Lee. Bueno, Seol Lee, esta gran escritora que, bueno, no sé si ella escribió el libro porque está súper bien escrito. O sea, habrá utilizado como otro tipo, pero se lee súper rápido. Y la tipa te cuenta cómo escapó de Corea del Norte, cómo era la vida en Corea del Norte, todo el recorrido que hizo su familia. Y es súper interesante, o sea, te muestra verdaderamente cuáles son los límites. Y bueno, no sé ni siquiera límites, pues hasta dónde puede llegar la miseria humana y cómo podemos sentirnos como, ay sí, eso es normal. Sí, marico, el otro día me llegué a una ejecución aquí pública donde este tipo, ¿sabes? El que nosotros conocemos, le metieron un tiro en la cabeza frente a toda su familia. Y ah sí, marico, sí, el martes creo que va a pasar lo mismo con el otro pan. O sea, es un nivel de vida terrible. Lo que hacen los otros países, a uno lo que hace es molestarlo O sea, lo que hace China respecto a esta migración que hace la gente que puede lograrlo lograr escapar de Corea del Norte es horrible. Y bueno, nada, me terminé ese libro que está súper cool. Y estoy volviéndome loco porque ya estamos terminando el semestre. Y como las clases online son una mierda, son la peor mierda que existe en toda la humanidad, Bocasí. Casi que no vi ninguna clase y me ha tocado, bueno, ponerme a inventar absolutamente todo así. que, ay, ¿qué leo? que busco para entregar todos los trabajos? Entonces, bueno. Bien bonito. Paso más tiempo quejándome al respecto que haciendo el trabajo. Ah,
1: yo Pero bueno. también he estado viendo esta serie japonesa de Netflix, Terra's House, en donde ves mm. a estos solteros interactuar en la misma casa por múltiples semanas. ¿Quieres escuchar mi imitación del japonés? Mm. Por y favor. Kirimato tú eres más. Es una
0: cuestión así, ¿eh? Yo,
2: yo que creí que ibas a hacer
1: Es una cuestión así, pero yo he escuchado que el japonés tiene como que puras sílabas así, como que eh, conectadas, pero no tiene como que mucha variedad de sonidos, sino es más como que puras sílabas conectadas así. Hasta el punto de que su lenguaje suena como que muy choppy. O sea, muy cortado. Entonces, las palabras y todo son ni que.
3: Viene para que más, que era más Algo así. <risa> pero
2: es divertido el show. Es la parte show. por la que nos cancelan
1: así. Es divertido el show. O sea, pasa de todo. Los tipos se conocen, pero no tienen relaciones sexuales. No sé por qué. Porque viven todos en la misma casa. ¿verdad? Fueron un show latinoamericano y ya estuvieran teniendo sexo el primero día, hermano.
2: Ah, bueno. Hablando de Latinoamérica, justamente ayer, yo no sé qué me está pasando. Bueno, supongo que es el horario que cuando vemos las cosas para los padres del cine, lo vemos tarde. No,
1: no es el horario, Pablo. Tipo
2: a las 12 1 no, de la no, mañana. No, no, silencio. No es sí, el horario. Sí, sí es el horario.
1: Nosotros, Pablo y yo, nos levantamos a la misma hora. Y el... Tontuelo este se queda dormido, pero a partir como de las 12 de la noche. O sea, no tiene sentido. Y eh, yo creo que es porque él es un muchacho, ¿verdad? ¿De cuántos años que tú tienes? 21. 21 años. Está pasando como que de la adolescencia a la adultez, ¿no? Entonces sus hormonas siguen en un estado así como que de secundaria, de bachillerato, en el cual él se queda dormido a esa hora, pero porque no ha trascendido a la adultez, en la cual yo estoy viendo la vaina y no me duermo pero él sí se duerme porque eso, tiene unos problemas hormonales ahí, quizá causados también por algu alguna enfermedad o por algún medicamento, o no sé, ¿no?
2: Bueno, el punto es que nada, terminamos de ver la serie esta coreana que estamos viendo y eran como las dos y media de la mañana, y dije, bueno, me voy a dormir para mañana pararme temprano a hacer el trabajo ese del coño de la universidad que todavía, ni, bueno, X, no quiero hablar de eso, pero el punto es que, nada, ese era el plan pero resulta que me quedé hasta las 5 y pico de la mañana viendo nada más el principio de diversas películas venezolanas que conseguían una plataforma de streaming ahí gratis del televisor:
1: Pluto TV,
2: que es burde buena porque está South Park hasta la temporada 12, o
1: no, mentira, hasta la temporada 14 completamente gratis en lenguaje latino.
0: Ah,
2: sí. Está
1: fina y es completamente gratis.
2: Es como está bueno, está una, bueno. una plataforma de streaming ahí medio, o sea, el diseño es medio mierda Medio pirata porque tiene puras películas así que sí, piraña 3D. Sí, bueno y precisamente por eso es que hay varias películas venezolanas ahí y no, o sea me quedé como eso, como dos horas prácticamente, un poco más viendo el principio de todas estas películas y que qué mierda, o sea, mira cómo están mal iluminadas, mira las actuaciones barico, pero la pasé buenísimo pues, porque esa es la dicha del cine venezolano que uno puede pasar la guarísima burlándose de la mierda que son todas las películas. ¿no? <risa> o sea, pero, la sí. dicha.
0: <risa>
1: Pobre Pablo, metido en el cine venezolano. Yo no hago eso porque ya yo rechacé el cine venezolano. Es una mierda. A excepción por cualquier película que yo haga en el futuro que se hiciera genial. Mm. Pero todas las que existen aquí en el momento presente del 2022 son una porquería. Y el que diga que no es retrasado mental, lo siento, amigo. Te lo tengo que decir así, de, de esa manera
3: hermana la única que se sabe porque trata de fútbol.
1: Hermano es fina porque, coño, te muestra a los dos hermanos ahí sufriendo en el campo de batalla del fútbol.
2: Y tampoco claro. es que es una joya así cinematográfica. Sí, o sea, pues, es,
1: es, o sea... es buena sobre todo porque uno está familiarizado con el tema y con la
3: situación.
2: Por la historia. Pero
3: si cualquier extranjero la viera, sería que estaba esta basura. ¿no? <risa> no, y porque uno la compara con las mierdas que tenemos, ¿entiendes? Exacto. Y en, dentro de esas mierdas sobresale. Exacto, sí, o sea,
1: en, en contraste con las demás, es que sí, el padrino, o sea, una maravilla. Pero ahora que ya hemos pasado por todas nuestras miserables vidas, ¿verdad? Podemos conversar sobre el tema del capítulo, que se trata sobre el metaverso. ¿Qué significa meta? Meta significa afuera, ¿no? O sea, como que detrás de la realidad, meta. Y verso es eso pues como la poesía, el verso, la prosa. Qué idiota. El verso lo, lo, lo que compone un poema, pues un poema está compuesto de verso, entonces el metaverso es el verso poético afuera del contexto universal.
2: No, la Juan Carlos Orellana. Vamos a ponerle comillas a lo que dijo, sí, que bueno, ajá, ajá, una franela. Ajá. Pero, Así me lo imaginé. La mejor explicación de lo que es el metaverso lo pueden conseguir en una de las mejores películas del año 2021 Space Jam 2 no, donde Lebron James queda atrapado dentro del servidor de el Warner Verso
1: Bueno, es que el problema ¿verdad? y la razón pues, o sea, que yo he estado viendo, yo vi un video de YouTube hoy, de un podcast que es con esta tipa Crystal Ball de Breaking Points. YouTube yeah, YouTube un podcast. Tiene otro, sí, bueno, tiene otro podcast ahí que está en, entrevistando un tipo ahí ¿no? y el tipo lo que decía era que bueno, la pregunta no es tanto si el metaverso va a existir o si lo va a usar todo el mundo o lo que sea, sino que la pregunta es por qué hemos llegado al punto en la sociedad en que todo el mundo está como que emocionado porque existe el metaverso, porque existe un sitio en donde tú te introduces ahí y todas tus fantasías pueden ser logradas pueden ser realizadas. ¿Por qué sucede eso? pues O sea, como que un escape. O sea, la gente está buscando como que una alternativa pues, a su vida común y corriente. Eso pasa cuando la sociedad ha hecho que tu vida, pues, o sea, que tu experiencia en el mundo sea una mierda. O sea, sea una basura. Entonces tú buscas algo alternativo. porque qué eso? Ponte que sea una sociedad, ¿verdad? Que no sé si ha existido en toda la historia. Pero ponte que sea una sociedad en donde la gente que vive ahí vive satisfecha. O sea, está feliz, todos hacen un trabajo que les gusta hasta cierto punto, todos tienen como que una experiencia positiva todos los días, ¿no? Ese tipo de gente, ¿no? O sea, que vive bien, o sea, que le gusta su vida. Dudo mucho que esté esperando eh, que el metaverso se vuelva algo que use todo el mundo. O sea, eso suena más como algo para las personas que la, está pas la están pasando terrible, pues, o sea, los que están buscando un escape a su existencia, a su experiencia del día a día, y que como que el ejemplo en donde lo podemos ver directamente es el COVID, ¿no? Que yo vi que un artículo de la revista esta Wired, que creo que es tremenda revista, uh -huh. de casi todos los artículos que he leído de ahí, son geniales, ¿no? Esta mujer estaba diciendo que toda su familia se volvió casi que adicta al metaverso durante el COVID, ¿no? O sea, durante la pandemia y el, y el confinamiento y tal. Pero ella, ¿verdad? Lo decía como algo chévere. O sea, como que no, bueno, como no es que se terminó el confinamiento o la pandemia, sino que la razón que la tipa dada por, porque todos están metidos en el metaverso casi que, no sé, por, como por 7, 8 horas al día. Era que, no, es que como mi hijo de cinco años no se puede vacunar todavía, no puedo tomar el riesgo de salir por ahí con él, de que tenga una experiencia normal de la vida y que vuelva para clases y todo, sino que yo tengo que usar como que estas alternativas para poder disfrutar la, vi la vida fuera de la vida real. Y yo estaba ahí, que bueno, eso es lo más deprimente y lo más estúpido que he escuchado en toda mi vida, eso, pues, o sea, que una situación como esa, que ni, que ni siquiera es tan amenazante, te lleve a ti a que eso, puedes que literalmente cambies toda tu vida para siempre, pues. O sea, porque ahí estás diciendo que, que bueno, hasta que toda mi familia no esté vacunada 10 veces, no voy a tomar el riesgo de ir para ningún sitio. Y yo prefiero, ¿verdad?, que exista esa alternativa de ponerme así, pues, un VR y pasar todo el día en todos estos juegos sociales con mis otros amigos que, que también están confinados todo el día. Y ella lo que decía es que, bueno, si esto fueran los tiempos normales, a mí nunca se me hubiera pasado por la cabeza meterme en un maldito videojuego múltiples horas al día porque yo antes no jugaba ningún videojuego. Entonces yo creo que eso, ¿verdad? O sea, la evolución de todas esas tecnologías combinadas con el COVID causan como que ese fenómeno de que un gran número de gente diga que no, yo prefiero vivir en un mundo en donde puedo cumplir todas mis fantasías porque en mi vida real estoy más insatisfecho imposible.
2: Bueno. Yo creo que es un tema que particularmente tiene muchísima tela de qué cortar. Ya solamente ese aspecto es súper interesante el considerar que, ajá, si necesitamos un metaverso y por qué la gente en este contexto le encantaría, ¿sabes?, poder estar y abstraerse completamente del mundo. Pero, no sé, yo creo que también es importante resaltar que a mí me parece súper gracioso que el hecho de que el metaverso se haya vuelto como un concepto mainstream es porque Facebook decidió hacer un rebranding completo de toda su plataforma y llamarse ahora Meta y decir que no, en unos años ya el futuro es el metaverso y empiezas a ver todos estos tipos de publicaciones y que trabajos que puedes tener en el metaverso para volverte millonario, eh, sale el maricón este, ¿cómo es que se llama? El enfermo. Bill Gates. <risa> que sale. Soy una que, rata. No, en tres años todas las reuniones de trabajo van a ser en el metaverso. Ah, sí. El metaverso es el futuro, amigos. Eh, eso, y que eso de los trabajos que puedes tener en el metaverso es la vaina más fumada y que, claro, guía turístico del metaverso. Marico, el metaverso <risa> todavía ni siquiera existe. O sea, ese nombre del metaverso viene de un libro que habla de algo tipo Ready Player One, así como que... En el futuro existirá un metaverso donde todos viven en esta realidad virtual y tal. Lo más cercano que tenemos a eso son todas estas plataformas, entre comillas, de realidad virtual, que, coye, si se han popularizado un poco en los últimos años, creo que todavía no han llegado hasta el punto de que. Hola, joven, ¿qué hora te vas a meter en el metaverso? Las tres, yo voy a meter. A... No, o sea, son todavía como unos cuantos raritos en Internet y se meten sobre todo en un juego que se llama VR Chat. Que por cierto, hace poco vi un video que se nos mostró a que me encantó de un tipo que pasó 24 horas, o creo, no mentira, una semana, ¿no? Sí, una semana entera sin casi que sin quitarse el visor este de realidad virtual. Sí, o sea,
1: que el tipo se despertaba con el visor puesto. ¿no? Exacto, o sea, el dicho es un loco, Marico.
2: Y la pasó en eso de VR Chat, que claro, en ese tipo de vainas tú sí piensas como, wow, el mundo del mañana. O sea, qué En locura. el VR
1: Chat existen podcasts. Así que Ajá. es posible que en unos pocos años estemos haciendo este podcast dentro de la realidad virtualosa.
2: Sí, o sea, <risa> bueno, es que muchísimos memes y muchísimas cosas han salido de eso de VRChat, que son esto de eh, Uganda Knuckles, por ah, ejemplo. Sí, sí. O todas estas vainas que uno cuando piensa, y como te muestra Facebook, y que el metaverso. Todos tienen un avatar de uno mismo y van caminando bueno, y es tienen que reuniones. Yo vi que esa sobre. es
1: como que la gran pregunta que se están haciendo el día de hoy las personas que están metidas en ese mundo pues del Big Tech, que es que, ok, hay como que dos opciones para que el metaverso se fundamente. Una de las opciones es que sea totalmente descentralizado como era el Internet en los, pri los primeros días, que no existían estas grandes compañías que controlaban el tráfico, ni los algoritmos, ni nada de eso. Sino que cada persona tenía como que su página web, tenía su grupo específico de compañeros y tal, con los que interactuaba dentro del internet, como que unos blogs súper específicos para gustos súper específicos y todo estaba como que desconectado, pues, o sea, del resto del internet. Podría existir una especie de, me de metaverso así, en donde todo es como que abierto. Todo es así...
2: Neutralidad, pues.
1: ¿Cómo es que le dicen cuando eso, pues? O sea, cuando el código de la página está comple eh, completamente libre y es público eh, y tal.
2: Sí, de código abierto, pues. Sí, o sea sí,
1: pues es algo descentralizado. Sí, o sea, que todo sea de código abierto, o sea, que uh -huh. tú puedas como que hacer transiciones, open ¿verdad? Open source. Y que es, ajá, eso. Open source. Y que no, o sea, que tú puedes hacer transiciones y que no, yo estoy del metaverso de mi amigo que lo programó él. Paso Ajá. a otro y paso a otro de esta compañía y paso a otro, no sé, que es como que un parque de diversiones y tal. O sea, hay como que posibilidades infinitas, ¿no? En, que
2: así es VRChat, por cierto.
1: Sí, o sea, que tú puedes hacer todo lo que te dé la gana. O sea, no hay límites en tu experiencia ahí. Pero lo que decía la persona que escribió el artículo que leí, ¿no? Decía que, o sea, ok, esa es una posibilidad. Pero lo más probable es que no pase eso, sino que en realidad sea totalmente centralizado. Porque eso, dicen que en los primeros días del internet, las grandes compañías se dieron cuenta de que ellos podían tener un sistema así que fuera open source para todo el mundo, o sea, que todo fuera así descentralizado y tal, pero los que, están eh, los que construyen ese tipo de sistema comple eh, completamente libre, abierto para todo el mundo, ahí no ganas billones de dólares. pues O sea, no controlas el tráfico, no controlas los anuncios que le muestras a las personas, no controlas el algoritmo, sino que todo es completamente abierto, ¿no? Entonces eso podría pasar, pero no es probable porque la razón que eso, pues, o sea, que Mark Zuckerberg dijo que su compañía ya no se llama Facebook, sino que se llama Meta, es porque si tú controlas, ¿verdad?, el metaverso centralizado, eso quiere decir, o sea, que todas las interacciones, todos los datos... Todo lo que genere valor ahí, todo lo vas a controlar tú y lo vas a vender tú y hay una potencial ganancia ahí de trillones de dólares. Mientras que la otra alternativa, que todo sea completamente descentralizado y gratis y tal, ahí no hay ningún potencial para que tú ganes trillones de dólares, sino que eso sí ganarías un buen dinero, pero no, está, no estaría ni cerca de las grandes ganancias que tú puedes tener como una compañía totalmente masiva. Entonces dicen que lo más probable es que con el metaverso pasa como que con los servicios de streaming. O sea, que cada gran compañía tecnológica como Amazon, como Apple, como Facebook, tengan su, su propio metaverso, ¿verdad? Y que no interactúen entre ellos, sino que cada persona escoge en qué metaverso va a pasar su tiempo dependiendo de las cosas que te
2: ofrezcan. Que ya está pasando el metaverso. Está el metaverso de Facebook como tal y está el de Microsoft. Y cada uno tiene un avatar distinto, una cosita Sí, eso, que cosita eso distinta. existe para
1: que tú, como el controlador de todo, pues Mark Zuckerberg controlaría todos los datos y todas las transacciones que tú generes en el metaverso de Facebook. Y eso, Jeff Bezos haría lo mismo con el de Amazon y todas esas compañías no tienen ningún incentivo a unirse. Sino que es y que, bueno, tú ganarías mucho más dinero si tú controlas todo lo que tenga que ver con tu propio metaverso. Y en ese caso sería como que bastante distópico, ¿no? O sea, que este economista Yanis Baroufakis lo, lo llama el feudalismo tecnológico. Porque Mark Zuckerberg, dentro de lo que pasa en Facebook, el tipo es el amo y señor de todo lo que pasa tanto en Facebook, como en Instagram, como en WhatsApp. Entonces, eso es mucho más común porque tiene un potencial de ganancia enorme. Mientras que eso puede, o sea, como que ese espíritu indie, ese espíritu punk que existía en el principio del internet, ok, es muy chévere para los usuarios pero para los tipos que en realidad crean la tecnología no es tan chévere porque no hay potencial de ganancia ahí sino que casi que todo es gratis, ¿no? Entonces, nuestro futuro, ¿verdad? Como que dependerá de eso, pues, o sea si la gente como que se da cuenta que es mucho más conveniente para uno como usuario formar parte de algo así pues, o sea, como un metaverso totalmente descentralizado a que exista algo como eso, como el meta o sea, que ponte que alguna de las compañías logra tener un monopolio, o sea que logra hacer como que la compañía que todo el mundo piensa cuando piensa en el metaverso que el que lleva la delantera ahí es Mark Zuckerberg con meta si el tipo en, en realidad construye algo que es muchísimo mejor que todos los otros el tipo puede tener que ser el monopolio más poderoso de todo el mundo y de toda la historia, ¿cómo? porque no solo, con, no solo controla un gobierno, o sea no solo controla un país, <risa> sino que controla toda la realidad, ¿cómo? o sea controla un universo la... Sí, o sea, controla toda tu realidad. O sea, el tipo, si quieres censurar lo que tú estás diciendo en tu podcast del metaverso, lo puede hacer sin ningún problema porque tú dependes completamente de meta. Y que eso puede pasar en cualquier contexto si el mundo se va por ese camino totalmente centralizado, que eso, como tiene mucho más potencial de
3: ganancia, se ve mucho más probable que el otro. Sí, ¿no? Eh, y algo que tú mencionas es que la gente lo que lo que en verdad quiere y lo que nosotros queremos es que sea algo descentralizado, ¿no? Y ahí es donde entra todo este pedo de que hubo un boom el año pasado y cada vez más de todo este mundo de los NFTs, de las criptomonedas. Hay empresas que, o sea, llevan mucho más tiempo que que Mark Zuckerberg y que y que Facebook o, o Meta este, trabajando en el metaverso, que tiene mucho que ver con con las criptomonedas y con esto de los NFTs, ¿no? Que son pues digamos es como, no sé, para simplificarlo, es como arte digital, pues, o, o, o es una, es como un, un, una propiedad que tú puedes llegar a tener dentro del metaverso, por ejemplo, hay, hay este, metaversos, ¿verdad?, este de, como de mundos, hay, hay uno que se llama Decentraland, por ejemplo, en ese Decentraland, tú puedes comprar terrenos, tienes tu, tu avatar y estás en el, en, el, en el metaverso, no sé qué, y compras un terreno y así, entonces ese terreno sería un NFT, por ejemplo. O si tú, por ejemplo, le quieres comprar algo a tu avatar, le quieres comprar unos zapatos, le quieres comprar una camisa, eso es un NFT. Entonces toda esa economía se basa en, en la moneda que tiene ese metaverso. Entonces ahí es donde entra la tecnología blockchain, que es la tecnología de las criptomonedas, ¿no? Este, que se supone que, que es lo que uno quiere que sea que es algo descentralizado, que es algo que no controla nadie. Eh, entonces, lo, lo que me gusta al menos de esto es que pues existe como que esa posibilidad de que no lleguemos a ser como los de Ready Player One, que <risa> en Ready Player One hay nada más uno, pues está el oasis sí. y ya, y todo el mundo está metido en el oasis, y es algo que puede pasar con Meta, pues con, con, la, con Facebook, este, pero lo bueno, y, y es lo que yo digo, es que existen esas otras alternativas y que van a existir con lo que tú dices de que probablemente Microsoft tenga el suyo, eh, mm. Amazon, toda esa mierda, ¿entiendes? O sea, va, va a haber una competencia muy grande y, y o sea, va a haber un mercado en el que uno pueda escoger en dónde pasar, eh, no sé, su, su vida digital, pues, digámoslo así. <risa>
2: bueno, es que si te pones a ver, eso es lo más gracioso de todo el tema, que justamente en la novela de donde viene el término metaverso y en todas las historias donde existe un metaverso, el villano es el empresario que quiere apoderarse del metaverso. Entonces es como que marico, Mark Zuckerberg, vas a sacar el nombre de toda tu empresa de una vaina que lo que implica es que eso, pues, o sea, que sea algo libre, que no una persona sea el dueño del metaverso, porque al final eso es lo único, o sea, lo mejor de, de, del internet, pues, lo que a todos nos gustó cuando nos criamos con él, que era ese mundo todo políticamente incorrecto, que era una mierda, que incluso si no estaba muy bien diseñado y no era muy bonito pasaban un poco de cosas que uno decía como que, wow, el potencial del mundo. Tengo acceso a toda la información, todo es gratis. Uno viviendo aquí en Venezuela, marico, lo mejor es que todo, ¿sabes? Te lo podías descargar gratis, lo podías piratear si te daba la gana. Incluso, o sea, lo que hacen los videojuegos más interesantes a medida que pasa el tiempo es que hay gente que, marico, dedica su tiempo libre. Programadores, ah, bueno, yo voy a hacer mi propia versión. Voy a hacer Nueva York en Minecraft para que la gente se pueda meter en Nueva York y recorrerla, tal, tal, tal. A mí me da una risa ahorita viendo todo lo de los NFTs y todo este tema, que yo vi un video y que, no, mira, el futuro está en comprar propiedades en el metaverso. Y que, sí, marico, puedes comprar una casa de cientos de miles de dólares en el metaverso donde vas a vivir y puedes comprar un terreno para tú construir tu casa. Y que, marico, ¿alguna vez has jugado a los Sims? Donde puedes construir eso, pues, o sea, lo que te dé la maldita gana, o sea. Y es gratis, pues. Si tú estás vi o sea, si nos encontramos con la posibilidad de crear como eso, pues, mundos virtuales, nos vamos a poner a crear una economía virtual en esa mierda, cuando literalmente no existen recursos, o sea, el único recurso sí, es el tiempo y la persona. No
1: existiría escasez en el metaverso de nada porque todo es producido virtualmente. Claro, o sea, el punto de eso es que yo virtualmente yo puedo producir eso, si yo juego cualquier juego así, que si de granja. <risa> La cosa es que por que lo que lo se hay... el de... Farmville. Ajá, eso. O sea, si yo juego Farmville o cualquier cosa así, yo no estoy... Que... ¿Cuánto dinero le debe costar al tipo que, progr... que programó esto para que yo claro, marítimo, siempre, sabe. no sé, zanahoria? <risa> y que no, claro, nada, weón, porque eso lo programó un tipo y todo lo que pasa ahí lo estás viendo y ya. O weón.
2: con el mismo tema de los NFTs, que sí, es como dice Carlos, pues básicamente yo podría poner y decir y que bueno, vamos a grabar este episodio sobre el metaverso, lo vamos a meter en un blockchain y lo vamos a vender en 5 centavos. Entonces claro, la persona que pague los 5 centavos va a tener el poder, va a hacer lo que le dé la gana con este podcast, o sea, lo puede Exacto. cortar, lo puede descargar lo puede tener en su computadora. A mí eso me parece la, o sí, sea, como Eso que una ya estupidez. puedes
1: hacerlo sin sí, que yo te lo venda formalmente. ¿no? Porque
2: yo no sé, o sea, quizás sea un poquito, eh, ¿cómo se dice? Cuando... Anticuado. Anticuado,
1: ajá. Old fashion.
2: Sí, pero a mí el Old tema fashion. de los NFTs no me termina de convencer así mucho. Eh, porque yo digo, y que bueno, al final el mono ese, el coño, lo que sea que tú vayas a comprar, es como que, ok, tienes una imagen, un JPG, un JPG, yo me lo puedo descargar de donde me dé la gana, se lo puedo, sabes, puedo sacarle copia 30 mil trillones de veces, o sea, no entiendo. Lo que pasa cuál es el, lo, boom.
3: Lo, lo que tiene eso, ese boom, es que... Ok, tú, no, no, el boom no es la imagen. O sea, no es la imagen del mono porque es, es una... Ese, ahorita, ahorita un mono de esos cuesta como el, el más barato, como 300 mil dólares. Entonces no, no es la imagen del mono porque es un piazo mono y es un diseño sumamente estúpido. Pues es una cosa súper x La cosa es, y lo que le da valor, lo que la gente le, le da el valor es que eso es una... O sea, primero es algo limitado. Entonces, o sea, si tú compras un monito de esos, tú formas parte de una comunidad, ¿no? la comunidad de todas las personas que tienen ese monito y, y casualmente en esa comunidad hay gente demasiado poderosa o sea, está Steve Aoki, está Jimmy Fallon Justin Bieber, Neymar pura gente arrecha, ¿entiendes? entonces, tú formas parte de esa comunidad o sea tú formas parte de ellos, tú puedes escribirle en Discord a Neymar, hey, ¿qué es lo que es? ¿todo bien? una cosa así, ¿sabes? No porque, son far... porque son parte de la misma comunidad, entonces eso es lo que le da valor a la gente que está metida en ese mundo, pues lo que pasa también es que es medio una burbuja por eso mismo, porque, o sea, digamos, yo este, hago un, una colección de NFTs y una cosa 3D arrechísima, la vaina no cuesta un coño, pero viene, por lo menos hay otra colección que se llama CryptoPunks, que es una vaina toda pixelada, pero entonces vino Gary V y le dijo a todos sus panas que compraran CryptoPunks, esa vaina llegó a valer un millón de dólares de más barato,
0: no. ¿me
3: entiendes? Porque vino Gary Vee y como Gary Vee es un influencer muy famoso y le, y le dijo a más influencers famosos que compraran esa vaina. Entonces, como, como toda esa gente famosa lo tenía, a cosa se revalorizó, pero horrible. O sea, por lo menos lo, lo, los terrenos en el metaverso y eso. Mm. Hay, hay un metaverso que se llama The Sandbox. En ese The Sandbox mm. hay un eh, Snoop Dogg. Tiene una, una casa, weón. Mm. Y comprar una casa al lado de la Snoop Dogg cuesta como 500 mil dólares. No, hay no,
1: no, es que eso fue lo que yo vi que pasa con las criptomonedas todo el tiempo, ¿no? O sea, que este tipo Elon Musk, él sabe que él va ah. a hacer un anuncio que él va a aceptar Bitcoin en Tesla, ¿no? O sea, para que le compren sus automóviles. Entonces, obviamente, como funciona el proceso, como no hay ningún tipo de regulación bancaria en, en el mundo de las criptomonedas, porque eso es nuevo, ¿no? Entonces, lo que pasa es que el tipo, ¿verdad? Ponte que yo soy... Elon Musk y tengo acceso a billones de dólares, entonces yo lo que hago es que antes de que yo haga el anuncio yo compro como 100 mil Bitcoin y cuando llegue el momento yo digo que Tesla va a comenzar a aceptar Bitcoin porque los Bitcoins soy el futuro entonces la gente que vea ese statement de Elon Musk va a hacer que el precio del Bitcoin suba pero hasta las nubes porque todo el mundo va a empezar a comprar porque van a decir que si Elon Musk Está pendiente. El Bitcoin significa que va a valer muchísimo y es el futuro del mundo. Entonces él sabiendo eso, ¿verdad? Jugó con el mercado, porque al mismo tiempo eso, pues cuando él dijo eso, compró un montón, subió el valor, pero después él dijo y que no, pero yo en verdad me di cuenta que, uh -huh. que el Bitcoin... Contamina. Exacto, <risas> contamina mucho, o sea, no es bueno para el ambiente. Entonces, obviamente, ¿no? O sea, cada vez que él se expresa sobre el tema, fluctúa el precio. Entonces él lo, lo que habrá hecho antes de decir que el Bitcoin es malo para el ambiente será vender todos los Bitcoin que él tenía al precio más alto posible y que cuando él diga eso el precio bajó completamente, ¿no? Claro. Pero él lo vendió cuando estaba alto, entonces él cuando bajó lo volvió a comprar. O sea, es que es como que una estafa completa las criptomonedas en ese sentido porque a diferencia, ¿verdad?, de otros eh, productos financieros, que si Elon Musk hiciera exactamente eso, ¿verdad? Pero con cualquiera, eh, con cualquier acción, el tipo va preso porque eso está penado por la ley. Claro hacer lo que llaman un pump and dump, o sea, que tú estabas uh -huh. pendiente de que tu influencia, ¿verdad?, en el mercado sería muy grande, entonces o tú te aprovechaste de tu propia influencia para ganar muchísimo dinero. ¿Qué fue, eso como, está o sea, con de
2: GameStop y Exacto, todo Exacto, eso
1: está regulado en cuanto al mercado financiero como de Wall Street, pues, o sea, el normal, pero no está regulado en lo absoluto en las criptomonedas, pues. Entonces, hay un montón de gente que piensa que las criptomonedas como el Bitcoin, Ethereum, cualquiera es como que la herramienta de la gente para que el mercado financiero sea súper descentralizado. Pero en realidad eso también es controlado por una minoría, pues, o sea, si tú te pones a ver. Una minoría muy poderosa, sí. Sí, o sea, si tú te pones a ver quiénes son las personas que tienen más Bitcoin en el mundo, es que si, no sé, ponte el 5% de las personas, controlan que si el 95% de los Bitcoin, por eso los que más tienen dinero. Que dicen que pasa exactamente igual con estos bancos, estos, estos tipos de JP Morgan, ¿no? O sea, que los tipos. Anuncian públicamente, ¿verdad? Como son un banco, entre comillas, súper respetado. Dicen y que no, el Bitcoin no sirve para nada. Para el futuro, el Bitcoin no va a existir. Eso es para puros tontos, ¿no?
2: Y compran. Ellos nada.
1: dicen eso. El precio baja hasta el fondo porque muchos tontos les creen. Y cuando pasó eso, tú, tú ves que alguien de repente compró como 10.000 Bitcoin, ¿no? Entonces tú <ríe> dices que, bueno, ¿quién habrá sido? ¿Quién tiene el dinero para comprar 10.000 Bitcoin? uno de los bancos más grandes de todo el mundo, bueno, o sea, que los tipos hacen ese proceso todo el tiempo porque es un activo completamente espe especulativo, entonces... Sí,
2: yo creo que esa es la palabra base en todo esto, pues, como lo de los NFTs, yo creo que el único valor que tiene un NFT, además de, claro, eso que tú dices, Carlos, de poder escribirle mensajes directos a Neymar, eh, es el valor especulativo, pues, o sea, si yo te digo que tú vas a comprar la imagen esa del mono, o x cualquier nft y no lo vas a poder volver a vender o sea de que no mira esto es tuyo pero tú no se lo puedes vender a nadie sí o sea que nadie compre eh, esa mierda.
1: como una casa pues o sea que tú no compras la casa en donde tú vas a vivir eso solo viéndola como que en el futuro que tú la vas a vender sino porque tú vas a vivir ahí pues o sea porque tiene un valor intrínseco como o, como objeto pero en el, la era del internet están apareciendo tantas cosas distintas que son y que no, bueno Pablo, tú compras esta espada del, en, del NFT, del metaverso que te va a permitir ser, no sé, que si el mejor jugador de este nuevo juego online y tal te venden esa idea, pero en realidad es que bueno, ¿por qué me vas a vender eso a mí si en realidad a ti li literalmente no te costó nada producirlo porque eso solo me da que sin más poder en un juego específico, por,
2: claro, por ejemplo es que esa es la gran preocupación que mucha gente tiene con lo de los NFTs, que dice que eventualmente tú no vas a poder revender la vaina, o sea va a llegar a un punto sí, no, donde no, eh, vas...
3: eh, eh, El tema de los NFTs es que están demasiado sobrevalorados claro. o sea, es, es una locura que algo te cuesta así pues, y o sea es lo que ustedes dicen, es algo yo creo que es muchísimo más especulativo que las criptomonedas porque hay muchos proyectos de, de criptomonedas que, que o sea, son proyectos que que no es nada más como sacar una moneda y que, ah, bueno, saqué mi moneda y yo la inventé, y bueno, esto tiene un valor con respecto al dólar, sino que pues, tienen como más cosas, como eso de, que te mencioné del metaverso y eso, que es por lo menos esas monedas del metaverso, apenas hablo, que también, o sea, también tiene que ver con el tema de, 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 del, del poder de la gente, porque por lo menos vino, sacaron esos proyectos de Mark Zuckerberg, eh, perdón, los proyectos del metaverso, que les mencioné, de Sandbox y x X este, X, y vino Mark, Mark Zuckerberg y anunció de que iba a ser su metaverso. Esos proyectos, no, ah. las monedas de esos proyectos empezaron a valer demasiado real. Sí. Volaron, claro. Se, se, empezaron a volar durísimo, pues. Sí, es y que... Yo... Con, Ajá. Ah, y, y o sea, por lo menos también eh, otra cosa que, que creo que fue incluso más dura que hizo Elon Musk, más dura que, con, que cuando hizo el peo con el Bitcoin, es que hay un, hay un meme,
2: Dogecoin. Que es de un perrito. Ah, sí, sí. Ajá, sí hay sí. un meme que es de un perro. Entonces,
3: vino un carajo así hace unos años. Vino un carajo y dijo, ah, ok, voy a sacarle una moneda a este perro y la sí. voy a llamar Dogecoin. Se fue el año así, pasado, en...
2: creo.
3: O sea, no, 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 o sea, el carajo sacó eso hace como, como 3-4 años. Ah, ¿verdad? ok, ok. O sea, okay. Sa
2: él,
3: él sacó ese proyecto hace como 3-4 años, pero para la joda, marico. Porque,
2: o sea, el chico dijo, pues? ah, bueno,
3: para un chiste, sí, ah, bueno, voy a sacar esto por sacarlo. No, y después vino Elon Musk, o sea, y. Como te digo, él lo sacó por la joda. Hay gente que, coño, que se dedica años en sacar un proyecto que tenga un valor específico en este peo Entonces, no. Vino Elon Musk y dijo, coño, a mí me gusta Dogecoin. Sí, no, no contamina el ambiente. Tiene una buena tecnología, no sé qué. No, joda, la vaina empezó a valer, pero una tonelada de real, güey.
1: Sí, yo vi la... que llegó un punto y que subió 300% que sin un solo día.
3: No, una locura. <risa> o sea, la, la vaina valía como 0,0000001 centavo de dólar. Y pasó a valer que si 50 centavos en, en menos de un mes, weón <risa> O sea, ¿Qué? una locura, weón. Una Yo tengo multiplicación un pana que increíble, digo. Yo tengo un pana que compró, porque es un, es un adicto al internet, compró <risa> cuando el carajo sac sacó la vaina por primera vez, compró como 50 dólares. ¿Cómo? Y la vaina este, se convirtió como en 5.000, weón.
0: <ríe> así buena. unos años
3: después, una locura, así. Fue como que marico, sí, fue, fue pura leche, pues.
2: <ríe> pero eso se fue a la mierda ya, ¿no? El Dogecoin creo que ya sí Sí, murió. eso ya
3: no, ya, no, ya no tiene tanto valor. No es que murió, pero,
2: sí, pero es no, que ya no va a volver a crecer. Que pues.
3: El
1: valor que tiene es completamente especulativo porque todo el tiempo es y que el Dogecoin hoy subió como 700%, pero mañana bajó otra vez. O sea, que no se sabe claro. qué pasó que lo hizo que subiera tanto y bueno, Ajá. Todo el mundo vendió cuando estaba súper alto y después volvió a bajar. O sea, es como bueno. que completamente variable y que cuando pasa eso es que tú te das cuenta que la cuestión es como que una estafa creada por alguien que tiene los recursos para, de para decir eso. Pues, o sea, como, como el Bitcoin. O sea, que el Bitcoin llega un montón de gente que tiene unos recursos, pero gigantes. O sea, que si sí, en China, que sí. los tipos minaban Bitcoin, pero eso, pues, o sea, en una escala masiva, los tipos son como eh, capaces pues, o sea, de modelar el precio del Bitcoin como les da la gana Porque los tipos tienen unas cantidades in increíbles pues, O sea que cuando tú las vendes, todo el mundo reacciona Y que mira que el valor del Bitcoin bajó muchísimo Porque de, de repente alguien bajó, eh, vendió, no sé que si el 30% de todos los Bitcoin que tenía Que era una cantidad, no sé, como de 50.000 Bitcoin entonces, mm. o sea, con ese tipo de transacciones, yo creo que uno, ¿verdad? Que no tiene acceso a tantos recursos, no es muy sabio entrar en esos juegos, pues. O sea, porque la gente que en realidad está controlando ese mercado y que está moviendo hacia dónde se va a ir, pues. O sea, ¿cuál va a ser el objetivo final del Bitcoin? Son los tipos que tienen billones de dólares y, y eso, compran Bitcoin, venden Bitcoin así masivamente cuando les conviene.
2: Bueno, es que a mí también lo que me... No termino como, en, o sea, sí lo entiendo, pero no me termina de hacer clic. Es que si tú ves, por ejemplo, el mercado de valores, yo voy a comprar unas acciones de esta empresa que tiene Carlos, porque yo pienso que la empresa le va a ir bien a largo plazo, de que la empresa va a seguir creciendo, de que con mi apoyo, X. También obviamente está mi ganancia personal, pero ajá. En cambio con Bitcoin o con una criptomoneda X, tú inviertes con el único fin de vender eventualmente, pues. O sea, de hacerte rico y no es como que, claro, yo yo compré Dogecoin porque yo creo que algún día yo voy a poder pagar mi café con Dogecoin. Oye,
1: que eso o sea, pasa ¿no? con el mismo mercado de, de valores también, sí. pero, o sea, con Wall Street, yo cre <risa> creo que la verdad sobre Wall Street la dijo Matthew McConaughey en The Wolf of Wall Street, pues. O sea, que los tipos en realidad no saben si la acción va a subir o va a bajar o qué es lo, qué es lo que va a pasar. Exacto. Porque nadie sabe eso, pero tú pretendes y que no, sí, Tesla como en 10 días va a valer el doble de lo que vale hoy. Entonces tú engañas a un montón de gente para que compre simplemente a través de ti porque tú ganas una comisión muy grande cuando eso pasa. Entonces, el tipo Matthew y lo dije con toda la claridad del mundo en WordPress 4 que bueno, tú en realidad no sabes si va a subir o si va a bajar o qué porque eso depende de demasiadas variables, sobre todo el día de hoy, que el mercado en sí, o sea, las transacciones que se dan del día a día, se realizan por segundo, porque ya no hay como que estos traders que están ahí todo el día de eso, pues, o sea, que si sí, llamando a un montón de gente para hacer como que transacciones individuales de las acciones de la empresa, sino que, que lo que existe el día de hoy es que todo eso está automatizado por una inteligencia artificial que constantemente Exacto. está midiendo todas las variables de todo el mercado. Y que las transacciones se hacen de segundo a segundo, se hacen miles de transacciones. Entonces no existe así. Y que no, claro, es que esto es un sistema totalmente eso eh, lógico. Y que no, claro, es que Tesla ganó mucho valor porque el presidente reveló un nuevo producto. Y que bueno, eso pasa, pero lo que en realidad pasa todos los días es que eso no lo controla la gente. Así que yo voy a invertir un poco aquí porque este fondo de inversión me dijo que sería algo como que racional para hacer, sino que en realidad los que controlan el mercado, como se vio con las acciones de... de ¿Qué fue? ¿Qué fue? Gamestop, la, ajá, eso de, GameStop ajá. De Gamestop, es y que bueno, si toda esta gente se une en realidad para comprar todas estas acciones sin ninguna razón,
2: GameStop y suben
1: y ya, pues, o sea, si <risas> todo el mundo se convence de que esta es la empresa más revolucionaria de todo el mundo la gente ve las tendencias del mercado y todos compran exactamente lo mismo. O sea, no tienen nada que ver con el valor real de la empresa. Y que eso, pues, o sea, cuando la gente se da cuenta de eso, la gente, pues el público en general, pasan cosas como lo de GameStop. O sea, que fue que, ¿cómo se atreven a, ju a jugar con el mercado? Como si esto fuera algo, eso, pues, banal. Cuando en realidad, y que bueno, los tipos que juegan con el mercado todos los días son los tipos de Wall Street, que ellos hacen lo que hicieron los de GameStop, eso, comprar masivamente sin ninguna razón, solo para que el valor de la empresa suba. Ellos hacen eso todos los días, pero en una escala masiva. Entonces, no se pueden quejar mucho de que Wall Street es así como un, como un casino, pues. O sea, es más para ganar mucho dinero a través de unas apuestas todas locas que tú hiciste con tu grupo de amigos ricos. Pero que tú quieras que eso, ¿verdad?, se entienda así, que no, esto en realidad es un mercado que se basa en el valor real de cada una de estas empresas eso dejó de ser así como en claro, 1970 eh, ¿no?
2: es que está no es como Wall Street en esteroides pues y con el sí. internet
1: <risa> sí, es que eso, en Wall Street está como que medio regulado, pero todo lo que es criptomoneda y todo lo que es NFTs no tiene ninguna regulación en lo absoluto, porque yo apuesto que los viejos del Congreso de los Estados Unidos si tú les hablas del Bitcoin o les hablas de los NFTs los tipos que son muy ricos Habrán entrado en ese mercado en algún momento, pero no tendrán la más mínima idea de cómo funciona técnicamente. no y,
2: y que lo que al final hace que una moneda sea, oye, estable, pues, que la gente quiera utilizar esa moneda, como es el caso del dólar, es que eso no sea una moneda que va a estar fluctuando todos los días y que no,
0: Obviamente ahora sí. vale
2: uno ahora vale 10, ahora vale cinco cuatro tres o sea, <ríe> yo no tendría todos mis ahorros en Bitcoin, pues. Como claro. O sea, si quisiera o sea yo,
3: yo, yo diría que, pues, ese tipo de cosas son, como lo mencionamos, algo más especulativo, ¿no? Entonces, si yo digo, bueno, tengo, no sé, 100 dólares que, que, verga, me los paso por el culo, pues, puede ser. O sea, yo digo, bueno, como me los paso por el culo, se los va a meter, no sé, a Apple. Claro, claro. ¿sabes? A, lo, a, a lo mejor la acción de Apple en 10 años la va van a valer mucho más y esos 100 dólares van a valer más plata, ¿sabes? Relajado. Pero manejarlo de esa manera, ¿no? No, no se puede manejar como lo puede manejar mucha gente que en verdad. Se, se, o sea, no sé, ve, ve que Elon Musk compra Bitcoin o, o el CEO mm. de Apple o lo, quien sea, Marico, y entonces, ah, voy a comprar, voy a vender mi carro para comprar un Bitcoin, ¿entiendes?
0: No, y
1: qué bueno, si, y tú, después... si tú metes todos tus ahorros de tu vida en Bitcoin, sería eso, pues, o sea, que si sí, lo más arriesgado de todo el mundo, porque tú no sabes si de un día para otro se, se caen, que si por la mitad, güey. ¿no?
3: Claro, por eso tiene que ser un dinero, que eso lo dice todo el mundo, pues tiene que ser un dinero que te permitas perder. Exacto. O sea, que tú dices, bueno, en el sentido de que, ok, yo compré Bitcoin hoy que costaba, compré 100 dólares eh, de Bitcoin y los compré en 30 mil. O sea, el Bitcoin, el Bitcoin valía 30 mil. Mañana costaron 20 mil. Pero, ¿sabes? Yo no voy a vender esos 100 dólares porque primero van a valer menos, ya van a valer la mitad claro. menos. o sea Y segundo, a lo mejor en tres días se duplica. Entonces, <risa> Exacto. <risa> Entonces, es algo que, que tú tienes que... Es eso, pues tienes que estar dispuesto a perderlos y a tener paciencia, pues. No de que, ah, bueno, compré esto y al día siguiente quiero hacerme millonario. Tampoco sí, sí, así, pues. No. Es imposible.
2: Bueno, pero yo creo que ya podemos empezar a hablar de las películas, ¿no? Sí, Después para esto... que ya
1: sea así un poco más ilustrado con la gran cinematografía de estos días. Yo creo que po podemos comenzar con el que nosotros vimos primero, que es el capítulo de Black Mirror, San Junipero. Que ese es un capítulo muy raro. San porque... Junipero yo me acuerdo de cuando salió yo trabajaba para esta página de España que se llama Hipertextual, ¿no? Entonces yo hice un artículo sí. sobre la filosofía de Black Mirror y por alguna razón este era el capítulo más popular de todos, pero por mucho o sea, todo el mundo estaba de que San Junipero, oh, mi capítulo preferido de toda la temporada que genial, todo lo, todo lo que pasa ¿no? Pero yo no pensaba eso porque sobre todo cuando tú tratas de conversar sobre la historia de ese capítulo bueno, en ese momento cuando salió que creo que fue en el 2017, ¿no? 2018. Creo que fueron los 2016.
2: Por ahí, 16. 16.
1: Bueno, cuando salió el capítulo, ¿verdad? Yo lo conversaba con otras personas, entonces dije que no, es que este me encantó porque es el primero de Black Mirror, o sea que es una serie súper <risa> oscura que tiene un final feliz.
2: Ah, sí, ¿verdad? Pero yo
1: viendo ese capítulo, ¿verdad? Yo lo que pensé y lo que puse en el artículo fue que eso no puede ser un final feliz porque en realidad ahí no hay ninguna transferencia de conciencia. O sea, que es lo primero que te ponen ahí, que dije que no, claro, es que tú cuando te mueres puedes seguir viviendo dentro del metaverso este de San Junipero. Pues, o sea, que eres exactamente tú, pero reducido a tu avatar dentro de ese mundo, que es que sí exactamente igual que el mundo real. Solo que eso es imposible, ¿no? Eso es con cualquier tipo de tecnología. Eso no va a pasar nunca. ¿no? Bueno,
2: es que Black Mirror en el 2016 se metieron en todo ese show, ¿no? Que fue cuando, en el 2016 fue cuando Black Mirror empezó a pasar en Netflix. Y se volvió una producción de Netflix. Entonces, claro una serie que sacaba tres episodios en la cuaresma.
1: O sea, que, que se casi dos años y medio. Sí, o sea,
2: sí. como esas series inglesas, ¿sabes? Es que Vamos a sacarle la temporada número siete de un episodio que va a durar una hora y media y bueno, Ajá. en cinco años quizás saquemos el especial de Navidad. O sea, es como una cosa así y de repente la serie pasó a pasar en así, o sea, primera temporada en Netflix, Rákatá. 10 episodios. ¿Seis mierda. capítulos, papá? Sí, exacto. Seis capítulos. Que que miércoles. Este era el
1: cuarto de la temporada.
2: Bueno, y yo no sé qué pasó porque Black like Mirror también se fue a la mierda, definitivamente, con sí, la última la temporada. la próxima
1: temporada después de esa fue una basura.
2: Fue una cagada. O sea, el episodio de Hannah Montana es como si me estuvieran, no sé, o sea, me ando encima por tres horas. Que bueno, hay gente que lo disfruta, pues, pero sí, yo no lo disfruto.
1: Como Donald Trump.
2: Y en este en este capítulo en particular es que tú empiezas a notar ese trope, por así decirlo, esa no sé, decisión que hizo Charlie Brooker de que ahora en el universo tú podías eso trasladar tu conciencia, que fue tremendo concepto en el episodio de Blanca Navidad, ¿no? Que es como lo del el huevo. Sí, es que yo estoy
1: a favor de ese concepto de que ok tú puedes meterte en el metaverso, sigues vivo, ¿no? Mm. Y Obviamente, como en cualquier realidad virtual, tú pasas tu conciencia, ¿verdad? O sea, como que tú reaccionas a los estímulos dentro del juego. O sea, las, co las cosas que tú escuchas y que tú ves y que tú sientes dentro del juego, eso obviamente yo creo que algún día va a ser real, exactamente como te lo muestran en San Junipero y en ese de eh, White Christmas y tal, ¿no? Sin embargo, ¿verdad?, para que eso pase después de que mueras, es que totalmente sea, absurdo. ¿no? Tu porque, alma, ¿no? ¿No sé? por, claro. Porque es que, ah, bueno, ¿cómo te mantengo a ti dentro del metaverso sin tu cuerpo? Bueno, <risa> es imposible, ¿no? Porque <risa> eh, yo uh... lo que he escuchado de la gente eso, pues, o sea, que son que sí, neurólogos que comentan ese capítulo, dicen que, bueno, en el día de hoy, nosotros tenemos modelado un cerebro que sí con un millón de neuronas. Cuando, <risa> eso puede o sea las neuronas que tú tienes en tu cerebro son que sí trillones. O sea, que nosotros no tenemos la más mínima idea de cómo moderar, modelar algo súper masivo, inmenso, increíble, como eso, pues, o sea, todas las sinapsis que tú tienes dentro de tu cerebro. Nosotros no podemos el día de hoy ni modelarlas, o sea, ni crear un modelo de cómo se conectan entre sí. Claro. Ahora, ¿cómo carajo tú vas a crear una tecnología la cual, eso, pues, o sea, tú ya no dependes de tu cuerpo, <risa> sin embargo, tu conciencia está metida en una computadora y tu vida es para siempre? O sea, esa parte, ¿verdad? O sea, que yo creo que Charlie Brooker no es tonto y el, y el tipo sabe eso. pues O sea, que lo que muestra la serie, lo que la gente piensa que es un final feliz, eso en realidad es imposible.
2: Es un final triste. Sino no, que en o sea... realidad,
1: ¿verdad? La gente que muere, ¿verdad? O sea, que dice que, ah, no, yo voy, voy a pasar la eternidad dentro de San Junipero. Ellos dicen eso, pero lo que pasa en realidad es que tú te mueres y una copia de ti sigue viviendo ahí. O sea, es una copia tuya de, dependiendo de las cosas que te gustan de cómo tú te comportabas antes de morir, pero tú el tú real no quedó en la computadora, pues el tú real se murió y lo que te muestran verdad al final de la serie que la huevona se quedó eso, la blanca se quedó porque se <risa> murió primero y la otra como que también se murió pero al, fi pero al final que no tuvo sentido eso que la tipa decida quedarse ahí cuando le, cuando le dio un discurso y que tú no sabes que yo pasé 49 años con mi esposo y nuestro, y nuestro hijo se murió. Entonces, como tú me pides esto? Es que sí, quedé totalmente ofendida que tú me hayas Ajá. pedido que yo me quede aquí contigo. La tipa como que pensó por sí misma, no sé cuándo, y decidió quedarse ahí. Pero la cuestión es que al final ellas no se quedan ahí. Pues lo que se, lo que se quedan ahí es tu copia, ¿verdad? O sea, la copia tuya, como el avatar que tú tenías, interactuando ahí como una inteligencia artificial. Eso es lo que pasa al final. Pero lo que un montón de gente fue, ¡ay, qué lindo! Quedaron juntas. Pero que bueno, ¿qué clase de tecnología? decir que, no, bueno, capturó tu no, alma. Una o sea, tecnología y... tu cuerpo está enterrado, pero el alma de Pablo está en la computadora. O sea, eso una no... Una tecnología cristiana. Eso sí, tenlo por, por seguro que no va a existir nunca, ¿vamos? ¿no? O sea, porque la premisa detrás de eso, ¿cuál es? O sea, ¿qué es lo que te anima a ti? O sea, que... La conciencia. De ahí es que surge el alma, ¿no? O sea, ¿qué es lo que te anima? O sea, tú ya no comes ni nada, ya no tienes un cuerpo físico, sin embargo sintetizaron tu conciencia, o sea, ¿Eh? no, o sea, lo que tiene sentido es que crearon una copia tuya bastante precisa. Bueno, Pero ¿cómo carajo van a transferir esto que está aquí dentro de la computadora? O sea, yo cuando que... vi eso ¿cómo vas claro. a hacer
2: eso? Black Mirror ya llega a un nivel donde obviamente, o sea, ya llega un punto que eso nunca va a pasar, pues. O sea, es como el mismo episodio de Hannah Montana, literalmente la conciencia de Hannah sí, Montana sí. estaba en un muñequito ahí en un robot que vendían así a los niños. No, y, y que, que... era
1: su conciencia que ella literalmente vivía dentro Exacto. del robotcito.
2: O sea, eso nunca va a pasar, que justamente Carlos y yo estábamos hablando de estas tres películas. Eh, bueno, sí, podríamos decir, porque esta es como una película, básicamente.
3: Sí, una película. No, y, o sea, este, quitando ya todo ese lado absurdo del final, que caga bastante el capítulo, porque yo la verdad lo estaba disfrutando cuando lo estaba viendo. Este, a mí me gusta un poco ese hecho de que, por ejemplo, esa vieja, este, o sea, está toda postrada, este, los padres no la aceptaron porque era lesbiana, no sé qué, vivió una vida de mierda. Coño, al menos como que ese metaverso, digamos, la permitió pues vivir una juventud que le hubiese gustado vivir en el mundo real, pues, que es justo lo que estamos hablando en el principio de que... Mucha gente quiere, en verdad, estar en ese metaverso porque su vida, de verdad, es una mierda. Mm. Entonces, es como que es, es, es algo, pues, bien que te permite, no, vamos a suponer que, no sé, como, como en Avatar, que le estaba comentando a, a Juan Pablo, que el tipo anda en silla de ruedas, <risa> ah, sí. pues. Y cuando no me se acordaba. mete... <risa> Cuando se mete en su vaina, la cosa toda rara esa, el tipo se convierte como en un indígena azul, pues, como estaba sí. diciendo Pablo, Pablo.
2: Un indígena azul que corre y tiene y, sexo y corre con el y, pelo.
3: ajá. O sea, una locura, pues. Entonces, es como que eso, eso es como que la parte cool de, todo, de toda esta tecnología,
2: ¿no? Claro, lo, lo que hablábamos era que entre estas tres películas, esta es la que nunca va a pasar, pues. Sin embargo, Exacto. sí ilustra como ese lado que muchísima gente espera del metaverso, pues. Que en el metaverso tú puedas hacer las cosas que siempre has querido. Aunque bueno, yo igual sigo siendo un poco escéptico. Quién sabe, quizás en 20 años ya la tecnología sí llegó al punto en que tú dices, ¡mierda! O sí, sea, va llegar, wow. sí va a llegar, sí va a llegar. Yo espero que sí, pues. ¿Cuáña? Pero en un, futuro,
3: en un
1: futuro muy lejano. Yo creo, ¿verdad? Para el 2000, vamos a ver, estamos en el 2022, ¿no? Para el 2035
2: aunque es una mierda la producción? Será cuando ya exista
1: eso de San Junipero 100%, ¿verdad? ¿Qué? ¿Qué? Y que tú entres ahí tal, la fiestica y vaina. Pero la pregunta es: ¿verdad? Que lo que pasa al final también, que es y que bueno, la tipa esta que se murió, es que quédate aquí conmigo en la eternidad. Y ajá, ¿y qué haces tú en ese sitio de mierda? Hay un bar de puros pendejos que están bailando ahí. Y hay otro sitio que es como que de los enfermos que tienen sexo robótico ahí, no sé, puros tipos raros tatuados con piercing y tal.
2: Comer, rezar y amar, Juanqui.
1: Entonces, o sea, tú vas a vivir una eternidad de fiestica, ¿no? O sea, eso no existe. Pues. O sea, para el ser humano <risa> claro, tiene que haber adversidad, tiene que haber vejez, tiene que yo, haber muerte, ¿no? Yo Juanqui ¿Qué es lo que le pasaría a tu psicología, güey? ¿no? Y que no, este dicho Pablo vivió 5.000 años fiesteando. O sea, tú a los 30 años que pasas ahí, ya serás un vegetal, ¿no?
2: Yo le decía a y que seguramente existe un universo, pues, en, o sea, un mundo dentro de esa mierda. Que es, y que no, o sea, el día a día tienes que hacer puras labores así mecánicas. Bueno, sí, es que juegas, yo, lo
1: que le dije es que para que eso fuera real sería como Free guy, ¿no? Que en Free guy, eso pues, a, a ti se te olvida todo lo que ha pasado hasta ese día y tú te despiertas y haces tu trabajo y todos los días haces exactamente lo mismo y ya, ¿no?
2: Coño... Hay que ver, hay que ver cómo avanza la tecnología porque yo cuando, no sé, tenía 11 años, 13 años, por ahí, me acuerdo que Kinect, y de, claro, ah, sí. mira, el esta tecnología del Xbox es como el Wii, pero sin controles. O sea, coño, puedes jugar fútbol americano desde tu cuarto, así, desde la sala, puedes jugar como, no sé, Star Wars, era una mierda así, y es claro, tienes el sable de luz y lo haces y tal. Y dije, qué marico tú ves esa mierda en la vida real y es una cagada
1: el Kinect es la vaina más decepcionante de toda la historia ¿no? o sea sí. U, sí. Una...
2: yo Mejoré lo jugué
1: yo el, el, era mejor. Lo, yo, el sí. Kinect, yo lo jugué en la casa de un amigo y yo dije Ajá, pero esta vaina es la más eh, o sea la <ríe> menos precisa del mundo o sea tú tratas de hacer cualquier vaina y es como si tus manos fueran gigantes fallas en todo porque no, no tienen nada de precisión.
2: <ríe> no, <y que ríe> Mejor es jugar
3: este Just Dance, ¿no? en el play,
1: <ríe> ah, <bueno. ríe> mil veces.
2: <ríe> Mucha gente se burla y que no eh, ves a esta gente así como que haciendo como si estuviera haciendo un deporte desde su casa, un chique jugando fútbol americano y tal, y... Eh. ¡Wow! Y que qué real. Que, marico, sale al jardín y pásate un balón y ya. Sí, o, o sea, sea. Que,
1: que fue... ¿Y qué? Porque FIFA no es lo más real del mundo y que te pones los controles en los pies para jugar y vaina. Y juega y fútbol que, y ya, Weón, ¿sabes que existe la opción de que tú sales de tu casa y, y juega fútbol, ¿no? Con tus
0: amigos.
2: Es que, bueno, ese es una de las cosas... Esa es una de las cosas que del metaverso... Eh, por ejemplo, Mark Zuckerberg dijo, la idea no es que tú pases más tiempo del que ya pasas en el internet y en estos mundos digitales. Sino que ese tiempo lo inviertas mejor dentro del metaverso. Pero, ¿verdad? ¿Cómo paso yo mi vida? O sea, cuando tú ves el reporte de este semanal, ¿sabes qué?
1: Ah, sí.
2: Bueno, creo que los iPhones son los que sacan eso, no o sé. Sea, yo ya no tengo iPhone, lastimosamente.
1: ¿Reporte de cuánto tiempo pasa en cada aplicación Ajá. de pantalla?
2: Pues? Ahí te sacan como que, ay, ah, weekly report. Pasaste 10 eh, horas esta semana Pasaste 20 horas esta semana en tu teléfono. Esas 20 horas no es que uno la pasa como un pendejo caminando así con el teléfono en la mano y haciendo como si jugara tenis con el teléfono. O sea, tú la pasas acostado en tu cama viendo Instagram, weón. Bueno. O sea, yo no. Debe ser una ladilla uno tiene que estar con los lentes esos parados y moviéndose. O sea, así que shh, eso es pura paja y que no. Claro, ahora... Y que no, sí. O sea, yo pasé 5 horas en el metaverso conversando con gente y jugando tenis, ¿no? Y después me quito esa vaina y voy a hablar con mis amigos y a jugar tenis en la vida real, porque claro, o sea... Paja. Es y que no, marico o sea... <ríe> eso lo que va a tener
1: el potencial es que tú reemplaces tus interacciones porque tú dices, claro, y claro ya lo hice en el metaverso, aunque coño...
2: Claro, o sea... Yo sí, no sé. exacto. Y, y esa es la cosa. ¿Qué puede... O sea, a tu psicología, ¿qué efectos tendrá eso? Porque ya el hecho de que uno se pase el tiempo viendo TikTok y Reels y vaina ya afecta a tu psicología. Pues, o sea, yo creo que ahorita vivimos en una era de la información que, coño, muchísima gente se siente deprimida o siente que vive una cosa así, como que mierda, o sea, están pasando demasiadas cosas en el mundo, como sobrecogida,
0: ¿Qué? podríamos decir,
2: porque, coño, marico, hay demasiada estimulación, o sea, hay veces que yo digo como que, yo me he burlado de eso con Joaquín, que si estamos viendo una película, yo medio agarro el teléfono. Y cuando lo voy a poner abajo, hago como si lo fuera a tirar al piso y que no, ay, que, que se destruye esta mierda. Porque a veces es como que, marico... Pablo es adicto al teléfono. No, o sea, ¿tú te imaginas? Pablo si es la señorita Nancy. Hace, por ejemplo, 10 años, ¿no? 2011. Marico, yo no tenía... Yo tenía un Blackberry de mierda y yo no me pasaba todo el día con eso en el bolsillo. O sea, yo lo dejaba en un cuarto. Y eras más feliz. Ahora cuando ya hasta mi papá se despierta y lo primero que hace es meterse en el teléfono. ¿Sabes a quién le conviene eso, Pablín? Mm. Que ahora tú vivas en un mundo virtual. Sí.
1: Eso le conviene a, a, a nuestros amos corporativos, ¿no? Porque eso es lo que nosotros también conversamos sobre este tema y sobre las películas que vimos. Es que, ah, bueno, huevón, por ahí va a salir la excusa de un huevón cuando ya el metaverso sea así, ponte, como San Junipero, pues, o sea, que tú entras ahí y es exactamente como la vía real, entre comillas, ¿no? La vaina más arrecha del mundo. Va a salir un huevón y que, coño, pero, o sea, no sé, ponte, viene el COVID-32, y que, ajá, pero tú, <risa> tú no tienes ningún excuso para no estar metido todo el día en, en tu casa cuando hay el COVID-32, porque to, todo el mundo tiene su vaina esa del metaverso, pues, o sea, su visor de VR todo el mundo lo, lo tiene en su casa porque es el 2032, entonces contamina menos. tú no tienes razón para protestar ni nada porque bueno, tú puedes pasar todo el día en el metaverso relajado, ¿no? y entonces lo que va a pasar, que yo le dije a Pablo que era mi predicción, era que en el futuro ¿verdad? toda la gente pobre o la gente clase media que no tiene recursos y que ah no, yo voy a viajar hoy, no sé, para China por, por ejemplo toda esa gente va a estar metida en el metaverso todo el día porque tu vida va a ser tan mierda en la vida real que tú vas a estar, eh, vas a querer estar metido ahí todo el día. Mientras tanto, todos los ricos van a estar paseando por el mundo en sus yates, en sus jets privados, relajados como si nada, porque todo el mundo real es para ellos. Y no necesitan ningún metaverso de nerd, porque los tipos li literalmente tienen el mundo real para ellos mismos, ¿no? Pero sé sea, es que hay que
2: volverse millonarios con los NFTs ya, antes de que exista el metaverso, porque si no, bueno, ajá. A estar claro
1: Lo que hay es que hacer una revolución y partirles el cráneo a todos esos amos. Mark Zuckerberg, Jeff Bezos, Elon Musk.
2: Nada, bueno, yo ahora pensando más en, en eso de San Junipero, como le decían aquí, que San Junipero, ¿la viste, mano? Buenísima. Creo que, bueno, nadie nunca me dijo eso sí pero nada.
3: De buena, mano,
2: de buena. Baricura una de buena ahí, no, no. Pero. Cuando, El espejo
3: negro, estás claro.
2: <ríe> no, no. Oh, Era como puras. Puras, no sé. Mujeres, sobre todo, que estaban y que. San Junipero describió mi vida. Y que, ¿en qué sentido esa mierda describe tu vida? O sea. Que, <ríe> o sea, que te gustan las mujeres, ok, pero en más nada. Pero bueno, la cuestión es que. eso Gay pride, bro. Es interesante. Porque te plantea eso de que, claro, si hay una copia tuya. ¿Cuál de las dos copias es auténticamente tú? Pues, o sea, esa es como la gran paradoja filosófica que se ha discutido desde los griegos.
1: El problema de los universales.
2: <ríe> no, no, bueno, que es eso de que, ah, ok, tú tienes un barco, ¿no? Y vas a reemplazar. Bueno, no, esto creo que ese no es la. Sí, sí, es
1: el barco de Teseo, amigo.
2: Bueno, Teseo
1: que... fue a matar al, mi al Minotauro. Y en el viaje de eso, cada parte de su barco fue reemplazada por otra. Pero el barco, si tú lo veías, era exactamente el mismo, pero cada parte que lo compone fue reemplazada. Entonces la pregunta era si ese, ese seguía siendo el barco de, de Teseo con el que él salió de, de Grecia o era otro barco porque reemplazaron todas sus partes. Pues.
2: Sí, o sea, ahí, ahí también, coño, ahí entra el problema en los universales. Pero la cuestión es que, claro, o sea, si tú haces si yo puedo hacer una copia exacta tuya, Carlos, ¿cuál de las dos copias en verdad eres tú? Porque si la otra copia siente que, no sé eso, se despertó en un cuarto de hospital y... Verga, ¿qué me hicieron? Bueno, ¿Qué loco? según las películas, es la copia que sepa un dato
1: así súper personal que solo podríamos saber nosotros dos y no la copia nueva.
2: No, no, pero... ¿Qué, qué, 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 <risa> ¿Qué, qué canción te canté en tu cumpleaños no, año o pasado? O sea, digamos? no, un clon físico, pues, literalmente un clon de tu... Ese, que ahí está el peo pues, tu conciencia o tu alma, o lo que lo quieras llamar, es como lo único que es tuyo, así, individual, irreplicable, pues. Lo que podríamos decir que te hace tú. Y, y... hay gente que duda de eso y todo. Yoísmo. Sí, y eso está en duda también, porque al, hasta el día de hoy no es que yo pueda replicar así, hacer una réplica mía exactamente igual.
1: Bueno, Bobo, ese es el punto. Que esa copia sí no existe.
2: <risa> bueno, pero o sea, si existiera... No, ajá. No, no,
1: no, 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 o sea... Te existe superficialmente, o sea, yo puedo hacer que un programa de computadora actúe como Pablo, sobre todo por el, por el hecho de que tú eres un simplón pero, pero que sea una copia exacta de Pablo o sea, que actúe exactamente igual como tú actuarías en todas las situaciones, eso es imposible ¿no?
2: Bueno, no claro. quiero hacer el salto así exagerado a Matrix pero creo que es un argumento interesante. <risa> sí ya de...
1: podríamos hablar de La Matrix, aunque ¿no? es bueno, la mejor película de las tres. De la lista, de sí. claro. Creo que
2: es una parábola interesante lo que es Matrix, The Matrix, porque gracias a esta película que salió a finales de los años 90. 1999. Exacto, o sea, justo así en el borde, 1999. Gracias a esta película, ese argumento de la simulación que ya conversamos en otro capítulo aquí en el podcast, fue que verdaderamente llegó así a la luz del ojo público y fue lo que volvió mainstream esta idea de que, coye, ¿qué tal si vivimos en una simulación? Y entonces, claro, nace esta pregunta que también de alguna forma se hace en San Junipero, que es, y que bueno, ajá, ja, lo que hace el carajo ese que decide traicionar a todos por vivir así como un famoso dentro de la Matrix. Coño, no es algo tan irracional, o sea, es algo que uno podría decir que, bueno, mérico, si él no sabe que vive en la Matrix, en verdad, o sea, qué diferencia hay, pues. Pero claro, eh, no quiero entrar de lleno ese argumento porque creo que ya es un tema en sí mismo. Lo que sí quiero, re, como no sé, resaltar de Matrix es que lleva años sin verla y de verdad que me parece tremenda película. O sea, la vaina me parece un 10 de 10. O sea, toda la cinematografía, el diseño, yo la vi y yo no he visto Matrix 4, nada más vi el tráiler. Pero yo dije, marico, esta película no la podrían sacar hoy en día estos maricos seguramente hacer una vaina que nos joda todas la de los pelos, todas digitalosas así rara o claro. sea esta película es como súper así directa es una película súper mega entretenida y todo es como perfecto, o sea todo cala pero a la perfección, todos los temas de la película. A mí
3: me pasó cuando la vi, que la vi en estos días también igual que tú, o sea yo la, la habré visto por primera vez como con 12 años ajá y la vi en estos días y me sentí como cuando vi Spider-Man 1 un montón de años después mm. fue como que mierda que vaina tan arrecha <risa> o sea, que vaina tan arrecha y o sea, comparándola con cosas de, de la actualidad es como lo que tú dices pues o sea, no, no es una vaina de que wow no, los efectos más arrechos de la vida o sea que, oh sí marico, es una vaina que o sea de alguna manera o sea, tú sabes que, que es paja pero tú lo ves, Marico, y te excitas. Pues cuando el carajo esquiva las balas. marico, cuando. cuando el carajo esquiva las balas. Eh, hacia el, al final de la película fue. Yo dije, no puede ser, güey. O sea, que era tan arrecha, Marico. Sí,
2: sí. Y ¡Mierda! Y hasta con eso, la vaina, cuando yo. Super, esto veo. Cuando salta del edificio, y que. ¡Mierda! O sea, que lo va a lograr. Y que, bueno, yo ya he visto esta escena como mil veces. Pero eso, o sea, me parece como una película súper directa. Y que al mismo tiempo fue como eso, revolucionadora. Podríamos decir Exacto, sí. Revolucionaria. Sí, sí. Revolucionaria. Márico, mi castellano. No revolucionadora. Sí, o sea, marico, una película revolucionaria porque pones algo así en, en la cultura pop, en la cultura popular, que, coño, o sea, es un concepto, primero que nada, coño, que te puede volar la cabeza, o sea, que tú te imagines en esa situación que yo, como te digo, no he visto Matrix 4, eh, pero por lo que vi, la gran diferencia es que Matrix la ubican en el mundo real. O sea, es como que, ok, Matrix 4 ya es como muchísimo más meta, irónicamente. O sea, ya es así como muchísimo más autorreferencial, dicen que es una mierda. Pero esta sí es como literalmente haciéndote la pregunta de que, ¿qué tal si la vida que tú tienes ahorita, no es verdad, o sea, y vives en una simulación, pues eres un feto que alimenta unas máquinas ahí del futuro. Entonces, claro, eso en su momento, sí, yo viéndolo ahorita todavía me vuela a la cabeza. Yo no me imagino cómo habrá sido, no sé, en 1999. Y como digo, o sea, en cuanto a película, creo que no le puedo conseguir como nada así mal. O sea, me parece como la película más directa, sí, y te pasa rapidísimo, pues, o sea...
1: Bueno, es que esta yo creo que es la primera como que Mindfuck movie, así de que tú estás viéndola y tú piensas y que todo esto podría ser real y que no es así de que ya el día de hoy estamos acostumbrados a que eso, tienes Rick y Morty, tienes toda la ciencia ficción del mundo que han explorado todos los conceptos de todo lo que existe para siempre. Pues, o sea, ya hoy... Estamos sobrecargados de contenido
2: así. No, hermanito. La primera película sí fue Metrópolis en 1920.
0: No, bueno. no. No, no.
1: Pero si lo comparas con cómo era el panorama cultural en 1999 y de repente te cae esta película, con esos efectos, pues, que, que tú piensas y que, bueno, esto tranquilamente podría ser real y, y yo de huevón estoy pensando que es 1999 cuando en realidad es el 2035. Y te que ¿qué? O sea como te presentan ese concepto, ¿no? O sea, yo creo que es verdad lo que dice Pablo, y que tú ves la película y tú dices, bueno, esto yo no le cambiaría nada porque está totalmente precisa, pues. O sea, está todo bien concretado en cuanto a una película de eso, pues. O sea, que simplifica lo más posible su concepto hasta el punto de que lo que te está mostrando lo entiende cualquiera y casi que cualquiera se identifica, seas de cualquier parte del mundo por eso que esta película fue tan exitosa en todas partes y todo el mundo la conoce y la hacen referencia en todas partes eso pues en cualquier programa de comedia en cualquier otra película en, cual, en cualquier serie en Shrek cuando en, Fiona ajá, para el Shrek, tiempo en, ah sí en Dark para todos los que vieron Dark que este Jonas dice que bueno nosotros somos así como que un un bug un error en la Matrix pues o sea y cuando él lo dice no hay que explicar nada, sino que todo el mundo sabe y queda claro, la Matrix, la película mm. o sea, es algo obvio que tuvo un efecto
3: cultural así, increíble la Matrix no, no es como una vaina que, como las películas que sacan últimamente, que es como que no eh Triple significado, tienes que buscar una Exacto. explicación en YouTube. Sí, o sea, que no, y, y, y que no,
1: bueno, en realidad el símbolo aquí es muy difícil de entender, solo lo entendí yo aquí que sí. demuestran esto, que en realidad es el Salvador Neo y tal, sino que esta es totalmente directa y que yo estuve viendo hoy que, que lo, bueno, las Wachowsky <risa> haciendo la película, pues y que no, eh, tú para actuar en esta película no es que lees el guión antes de leer el guión, Keanu Reeves, tienes que leerte estos el tres libro. libros. Y qué mierda, o sea, estos sí. tipos que se lanzaron a hacer la película, pero como que teniendo en cuenta de que todo lo que estaban conversando no era, que, ay, qué idea tan interesante, sino que en realidad puede existir, o sea, que quizás estamos viviendo en una simulación el día de hoy, por el hecho de que eso, pues, o sea, si ves el cerebro así, como que no, esta máquina que reacciona a puro estímulo eléctrico entonces no tomaría como que mucha dificultad que tú fueras eso, pues un cerebro en una cubeta que le están Ajá. poniendo todos esos estímulos eléctricos para que tú sientas todas las cosas que estás viendo, pero en realidad no las estás viendo, que eso es falso. <risa> eso es falso, ¿verdad? Jóvete. Es comprobado <risa> neurológicamente que eso no existe así, ¿verdad? o sea que es, por ejemplo, digamos, digamos que Pablo es un, un cerebro, se ha comprobado, ¿verdad? Eh, con los estudios neurológicos de muchos científicos, que yo si le meto electricidad al cerebro de Pablo, lo que puedo hacer es que él como que se, crea que, que está experimentando algo que él ya ha experimentado. O sea, si Pablo tiene un recuerdo de ir para la playa y yo le meto ahí un palo eléctrico en esa zona, <risa> él, ¿verdad? Man. Como que se siente que él está ahí en la playa, ¿verdad? Pero ponte que Pablo nunca ha ido a ningún sitio. Pues, o sea, que él ni siquiera es una persona. Él, 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 él es un cerebro cualquiera ahí. Y no tiene ninguna experiencia porque no es una persona. O sea, no ha conversado con nadie porque no, no tiene boca, no tiene cuerpo, no tiene nada. Pablo es un cerebro. Y yo le empiezo a meter electricidad y no pasa un carajo. Pues, o sea, él no ha experimentado nada para que eso sea posible. O sea, ese mismo experimento mental es una paja. Sobre todo por el hecho de que también los estudios científicos también han mostrado que tu cerebro no es como que una cosa y ay ese es el órgano de mi cabeza y no está relacionado con más nada sino que dicen uh -huh. que tú tienes como que materia cerebral o sea que se comunica con tu cerebro pero por la sinapsis que ya tiene en todo tu cuerpo pues en todos tus órganos en tu piel en todas partes son como si fueran partes de tu propio cerebro no Juan. tú sacas el cerebro de ese organismo y no funciona pues o sea porque el cerebro así sea el órgano como que más importante de todo al mismo tiempo es parte de tu cuerpo. Y si lo sacas de tu cuerpo, no sirve para un coño. Y por eso es que, verdad, digamos que eso, pues, o sea, que Matrix existe. O sea, que nosotros vivimos en una simulación. Sin embargo...
2: <risa> ya, ya. Y si haces un trasplante de cabeza. Silencio.
1: Para que eso fuera <risa> así, no, Para que tú pudieras experimentar un montón de cosas, tendría que existir alguna forma como que eso puede, no sé, comput...
2: Un mundo com virtual.
1: Com computarizada, en que Pablo, yo de al alguna forma, él desde que nace, yo lo meto en una computadora, una simulación para que él como que recorra todo un mundo así, pero a una velocidad multiplicada, como hacen con las inteligencias artificiales.
2: Bueno, como hacen aquí, que le cargan un programa y de entrenamiento. Para
1: que llegue un punto en que Pablo experimentó un mundo y después yo lo meto en la Matrix, y la forma en que él interactúa con la Matrix es porque él ya vivió algo. Pues, o sea, tú no podrías, como te sale en la película, que tú eres un bebé, y ya te metieron en la Matrix y te empiezan a, a, a alimentar con los cadáveres de las personas que han muerto dentro de la Matrix. O sea, eso no podría pasar. Eso lo sabemos el día de hoy, gracias a la ciencia.
0: <ríe> a científicos como el gran,
1: ¿Cómo se llama este tipo? Raymond, Raymond Tallis ha probado eso en varios estudios. Si quieren lo pueden buscar. Ahí. ¿Sabes que Raymond Tallis. El
2: cerebro es el único órgano que se nombró a sí mismo.
1: Es correcto. Por eso es que el cerebro es tan importante. Puede o sea, <ríe> Y en la película, <risa> las cuestiones que vemos son impresionantes, pero dentro de ese mundo ya reconocen como que ese sentido, pues que, ajá, ok, tú vives ahí dentro de la Matrix, pero como le dice el agente Smith a Morfeo, que es que ellos al principio crearon un mundo sin sufrimiento, que era algo así como el jardín del Edén. Sin embargo, la gente que metían en la Matrix, pero en esa Matrix sin sufrimiento, se, da, se daba cuenta de que era falso, pues, o sea, porque era un mundo tan perfecto en donde a nadie le faltaba nada y todo era chévere, o sea, gente de 1999, ¿verdad? Que fue cuando, pues, así como que cuando las máquinas to eh, tomaron el control, metieron a las personas de esa época en ese mundo perfecto y los tipos no lo aceptaban psicológicamente y entraban en un colapso mental y se morían, pues, eso se lo explica el agente Smith a Morfeo. Por eso es que los tipos se vieron obligados a crear una simulación de la vida real para que la gente pensara que eso que sigue viviendo en su realidad sigue siendo 1999 eh, y no ha cambiado nada. pues Pero eso puedo o sea, que las máquinas consideraron y que bueno, para que nadie sufra, para que todo sea perfecto, vamos a crear una utopía, pues el mundo perfecto. Y la gente no lo aceptaba porque no estaba como que en su psicología,
2: en su evolución, que tú vivieras en un mundo perfecto. Por eso es que el metaverso va a estar ubicado en 2019. Antes de la pandemia, antes de que todo el mundo se fuera a la mierda. El 2019 va a quedar ahí como, ay, bueno, sí, este fue el año antes de la catástrofe.
1: El 2019 se puede decir que fue el mejor año de toda la historia.
2: En internet dicen que fue el 2016, pero bueno. Mejor año de toda la historia ah, porque de... to... ganó Trump. <ríe> Todos <ríe> los sí?
3: mejores años de la historia son de 2013, an... eh, de 2013 para atrás. Fair porque bien. estaba Chávez vivo.
1: Coño, este chavo Coño, está claro lo claro
2: Cuando, ¿Cómo fue? Cuando el rey de España le dijo que ¿por qué no se calle? ¿sí? ¿Por qué no te callas? Juan Premuelo, Carlos I hombre. Pero sí, o sea Matrix claramente eh,
0: Is nothing but a comedy. <risa> okay. yeah.
1: Ah, bueno, es que eso fue lo que nosotros pensábamos que, bueno, yo, yo pensé en esa pregunta que dicen siempre no, o sea, si tú fueras como el traidor este de Matrix, que no me acuerdo el nombre, Cypher, ¿no? Cypher, ¿ah? ¿eh? Si tú fueras como Cypher y a, ti te, y a ti te dicen y que, mira, Carlos, ¿qué prefieres tú? Eh... Quedarte en tu, en tu vida normal o si yo te meto eso pues en una simulación en la cual todo es perfecto pues o sea tú tienes como que acceso a todas las cosas que te gustaría tener, tener acceso pero no son reales pues o sea son virtuales pero tú las sientes como reales cuando estás dentro de la Matrix. Entonces yo lo que pensaba es que yo previo a la pandemia yo hubiera respondido y que no vale yo quiero algo real yo quiero que todo sea así verdaderamente como es para poder experimentarlo de la, la mejor manera y tal. Sin embargo, después de la pandemia y todo este pedo del confinamiento y todas esas cuestiones, Esagerado. yo creo que sí respondería que, coño, yo, cre yo creo que si me meten en la Matrix, o sea, si me dan es esa opción de diseñar tu propia vida.
2: La Segunda o sea, Guerra Mundial.
1: Así que, mira, diseña eso, pues. O sea, cómo quieres que transcurran los eventos en el universo en donde tú vas a ser introducido artificialmente. Eso tú diseñas y que, mira, yo quiero te eh, tener éxito en este campo, quiero casarme con esta persona quiero que pase esto, esto y esto, o sea, tú dan, danos todos esos parámetros y nosotros lo haremos realidad en la Matrix,
2: si no te yo a creo acordar. que
1: después del confinamiento, eso puede, o sea eso tiene que ser una característica sí o sí, pues. o sea, que tú no te acuerdes que tú te metiste ahí voluntariamente si eso existiera y me lo exigiría me lo ofrecería en el día de hoy, yo creo que yo diría que sí
2: <ríe> yo cuando vi la película yo dije que este hecho es igualito a Joaquín, haría eso completamente, es un maldito <ríe>
1: No, y que eso, pues mi vida el día de hoy es mejor que la que tienen los de la resistencia dentro de Matrix. O sea que yo, si fuera Cypher, yo diría que, bueno, esta vida de mierda aquí comiendo esta basura en una nave, en la cloaca. Coño, yo prefiero vivir dentro de Matrix y la lucha va a ser tan difícil, con qué fastidio.
2: Bueno, pero es que yo probablemente lo que diría es que, ajá, y como yo no sé que esto es una simulación también, y, y que yo no me acuerdo de cuándo empezó, entonces para eso métame la simulación, ya qué coño. Exacto,
1: pues, o sea, si es por eso todo, podría ser una simulación al fin y al cabo, porque el punto es que tú no te darías cuenta si lo es o no.
2: No, y aparte, en esa
3: donde él está, la Jeva no le para bolas, pues.
2: Exacto, ese es el... Es como mi vida, man. Ah, bueno, es que
1: ahí también podrías decir que, que, bueno, si esto fuera una simulación, mi vida no fuera tan mierda. O sea... ¿sabes? Si esto fuera una simulación, yo tendría, coño, como que un incentivo a partir de, de nuestros amos robot de que mi vida, o sea, si no hay escasez de recursos, ¿por qué no todo el mundo es rico dentro de su propio mundo virtual? ¿no?
2: Porque las máquinas quieren hacer dinero con NFTs y criptomonedas que van a tener que trabajar las personas minando y terminan comprando las mismas criptomonedas que las máquinas terminan vendiendo.
1: Era, Carlos. Si a, ti te Habla. si a ti te preguntaran y que ok, en la simulación que te vamos a conectar hoy Dios. tienes que escoger quién va a ser tu esposa, a quién escogerías así de de, 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 de la vida, claro de cualquier persona que exista ¿no? Mía Califa.
3: coño, coño no, <risa> mi novia pues
0: oh, no, no. <risa> uh, si,
3: si digo otra cosa me linchan ¿no? <risa>
2: Bueno, Ay, okay, qué gracia. Pero que eso,
3: bueno, sí. Sabi o sea, sabiendo que eso es una posibilidad. No,
2: Carlos, no lo logré. Y, y,
3: y hablando de, 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 de algo que, que, que sería, no sé, eh, dentro de ese metaverso, yo diría que. Diría que Marilyn Monroe. No,
0: nah, está he hecho un viejo, ¿verdad? Este tipo es un anciano de 70
1: años. Yo. Marilyn Monroe. Marilyn Monroe esa en el metaverso.
3: Cero. En el metaverso ya va a tener como 25 también, ¿no?
1: Claro, no, o sea, puede ser cualquier persona porque eso te lo vamos a diseñar a tu medida, claro. todo lo que tú quieras, pues. Cleopatra. ¿Y tú, Pablo? Aunque ¿quién no, escogería? he, he,
3: he, está, he estado la viendo... La reina Isabel. No, 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 he, he estado viendo Euforia y ahí hay una, una catena que se llama... Sidney,
2: Sidney Sweeney. Eso es. Soy tremenda prostitutonda. ¿Y
1: tú, Pablo, cuál escogería?
2: María Teresa de la Parra.
0: Teresa Carreño ¿Eh? Cleopatra la gran pianista.
2: Cleopatra, ve cómo te... si estaba buena, si no. Nah. <risa> Coño, ¿a quién escogería como mi esposo?
1: Tu esposa, pero eso, pues, o sea, en el metaverso será escogida, pero eso, la versión como que más especial así para ti, que la tipa está totalmente Coño, enamorada de ti, 100%.
2: Crearía a una combinación ahí que. Una tipa que tenga la cara de ayu no, que no, tenga no, el cuerpo no, no. de no joda.
1: Eso no es posible porque los tipos
2: no son tan pervertidos así.
1: Tienes que escoger a un ser humano porque si no la cuestión, o sea, va a parecer una maldita asquerosa artificial. No. no. Una, una quimera y que no. Cola de león, cara de yeah. águila, cuerpo de mono.
2: No tan enfermo, o sea. Pues... Escoge
1: a un enfermo. No compliques más tu vida virtual.
2: <risa> ya, es que me ríe, Vale, le <risa> eh... Pues
1: ser hombre también, pues aquí no hay ning ningún tipo de juicio así. Why
2: are you gay? <risa> sí, me escogería a mí mismo.
1: Coño, escoge <risa> para pasar a lo siguiente. Coño,
2: no es una decisión fácil. Claro que es fácil. Con quien con voy con... a pasar el resto
1: de mis todo días. Todo el mundo
3: tiene a su mujer ideal. Coño, su mente, ¿no? Margot Robbie no sé, bro. Scarlett Johansson, hay burda.
2: Es que exacto, como hay tantas. No me puedo decidir.
1: Rápido, rápido, no tengo <risa> todo el día. Jacqueline Kennedy, qué sé yo Margaret
2: Thatcher esto? <risa> Michelle Obama, <risa> Michelle Obama. Me, coño, Hillary, me gustaría Hillary Clinton
1: una, una sola noche con Hillary Clinton y no en toda mi vida Melania, esa, con,
3: con Melania
2: Melania
1: Horror. Trump y Hillary Clinton al mismo tiempo
2: coño, ahorita coño. el día de hoy, con IU yo ¿sabes mm. quién
3: es? IU Carlos creo que ustedes han mandado fotos de ella por Instagram Ey,
1: ey, que ey, probablemente ey, sí. No, okay. no cuentes esas cosas. ¿no?
2: Y lo a peor de... es que ni siquiera es que está buenísima. O sea, sí, toda está explotada.
1: ¿no? no, es que nah. ese concepto de buenísima no aplica así a una mujer universal. ¿no? Buenísima eso, para qué. Eh, exacto, eso <risa> aplica por categoría. ¿no? Buenísima como una, no sé, como una latinoamericana así vulgar. ¿no? Yeah. O, como una, <risa> he Tú no sabes que la raza superior, Carlos, son las asiáticas. ¿Pedazo de incultos? No, no sabía.
2: Joaquín llegó al borde así de los nerds cuando... los. Yo estoy como en el Japón
1: imperial, ¿no? la raza superior son los asiáticos. Joaquín ahí... no quiere salir
3: con, más nunca con una venezolana? Ninguna asquerosa,
1: ninguna asquerosa latinoamericana, no sé dónde... Shakira.
2: <risa> uh, hubo, hubo muchos hombres visionarios que yo creía que eran unos nerds, unos otakus y tal, pero estaban adelantados a su época.
1: Yo, a quien escogería, ¿verdad?, Sería así como que en el metaverso yo le dije que, mira, hay siete días en la semana, ¿no? Y hay nueve miembros de Twice.
0: Yeah, Entonces yo I'm lo que insane. puedo hacer
1: es eliminar a dos miembros de Twice, que serían Young Young, que es un poco fea. ¿Y a quién más eliminaría? Vamos a ver...
3: No. Sí, estoy esta es la vaina más, la vaina más creepy la historia, sí, de la historia.
1: Tengo que escoger de las que elimino sería a esta Cheyon, a, a, a la que le dicen Little Beast, Baby Beast.
2: Me da risa que pasamos a hablar y que la filosofía Eso me del metaverso.
1: Dejaría con siete miembros de Twice, ¿verdad? Y en mi visión del metaverso, ¿verdad? Yo me despertaría una vida nueva todos los días y tendría una esposa nueva lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo de las siete miembros que quedaron, No,
2: pues. yo ya tengo... ¿Te panas un
1: genio o sea, No, no. Sería así como los árabes que tienen como cinco esposas. Bueno, sí bueno. <risa> Eso. Exacto.
2: Mi opción la cambio y sería una que yo nunca haya visto. Porque en la sorpresa es donde verdaderamente está el placer.
3: Bueno, no.
1: partiendo de esa homosexualidad que <risa> acaba de decir,
3: of the yeah. order.
1: podemos pasar a la mejor película de todas, Ready Player One. Que yo me di cuenta de una conexión entre Ready Player One y Matrix. ¿Cuál? Si tú te metes en la trivia de Matrix y te metes en la trivia de IMDB de Ready Player One, que son todos estos hechos sobre la creación de la película, hay exactamente el mismo número de entradas: 217. Mm. Y eso yo creo que tiene que ser eh, voluntario, ¿verdad? Porque cualquiera puede eh, eh, mandar entradas para la triple de IMDB y yo sé porque yo lo he hecho. Entonces, eso puede... ¿Te han aceptado sí. alguna?
2: Sí. Te lo ah, aceptan mentiroso.
1: si... Sí, coño, que no es tan difícil. Te lo aceptan si es un hecho comprobable sobre la película, ¿no? Entonces, el hecho de que haya 217 para Matrix... Y 217 para Ready Player One me hace pensar que es un graciosito que trabaja en la página que quiso que eso fuera igual, pues no tiene más nada que hacer sí. en su vida. Bueno, amigos, esa
2: fue nuestra opinión sobre Ready Player One. Eh, ya. ya,
1: gracias por escucharnos. Eso es bastante excepcional. Yo cuando lo vi fue que ¿y cómo?
2: Coincidencias, Juanqui coincidencias de la vida.
1: 217 exactamente.
2: No todo es una conspiración.
1: Pero esta película nos la recomendó el estúpido Robinson. Él que está allá en los Unidos con Con Carlos Diciendo que era que si la mejor película que él Había visto en toda su vida Y que no, esta, esa de Ready Player One Es perfecta, o sea, no, tiene todas las cosas que a mí me gustan
2: Escucha Joaquín, yo justo le estaba contando Esa historia a Carlos Que acaba de salir Ready Player One Y mi papá todas las semanas Compra películas así piratas en DVD ¿no? Entonces Mi papá estaba pasando las escenas A ver si la película estaba bien Si no cuadriculaba Cosas que se hacían así en las décadas pasadas, pero bueno, mi papá lo sigue haciendo. Y yo me acuerdo que se veía de la mierda, o sea, era como que el 80% de la película son como puras cinemáticas de un videojuego. Y, pero de un videojuego de mierda. ¿no? Sí, o sea, que tú ves el videojuego y que, ajá, saltar, saltar. Entonces, me acuerdo que yo llegué al teatro y estaba Robinson y Carlos. Y dije, no, marico. Tonto y retonto. Y dije, que, y que, y que, no, marico, mi papá estaba ahí que pasándoles de hacer una película, se veía de la mierda, una vaina ahí como de unos bichos virtuales que pelean y hacer una vaina. Ready eh, Player One se llama. Y Rodin dice, marico, ¿qué estás hablando, weón? Yo la vi anoche, es buenísima. y que es, Marico, es una de las mejores películas que he visto, weón. Qué y que, no, el problema fue que tú nada más viste las escenas saltadas si la ves completa te vas a dar cuenta que es buenísima y él y que marico, dirigida por Steven Spielberg ¿no? o sea, <risa> es buenísimo o sea, los mejores acuerdo? directores de la historia entonces yo me acuerdo y yo le dije a Juanqui que mira, Robinson dijo que esta película es buenísima, vamos a verla y tal y la vimos y para nuestra sorpresa cuando se acabó era una mierda completamente <risa> entonces bueno
1: una mierda sobre todo porque la película, o sea, tiene un concepto interesante, ¿no? O sea, de lo que conversamos antes, de que bueno, existe esta compañía que es dueña del Oasis, que son los tipos que controlan el metaverso entero y que todo el mundo pasa todo el día ahí porque su vida es miserable. O sea, este tipo vive en el equivalente de un barrio. El, <risa> pro, el protagonista vive como que en estos edificios de puras casas que se ven terribles, no así súper super endeble y súper pequeña pero la gente se ve como que satisfecha ahí porque puede cumplir todas sus fantasías dentro del metaverso, que fue exactamente lo que conversamos al principio de hablar sobre este tema. O sea, que ¿qué clase de mundo de mierda tiene que existir para que la gente diga que ah, quiero pasar todo mi día en un maldito metaverso en donde soy una criatura ahí toda estúpida?
2: Y creo que hay puros blancos en ese barrio.
1: Que el problema <risas> con este metaverso también es que eso pues O sea, que la película son puras referencias a toda la cultura pop del mundo. Terminator, Batman, Minecraft, Back to the Future, todas las cosas random que se te ocurran hacen una <risa> referencia en la película King Kong. hasta el punto de que, bueno, ok, uno las conoce. Hasta el
3: soundtrack, o sea, el, el soundtrack es de puras canciones así de ochenteras, noventeras, sí, sí, oh sí. wow, la nostalgia. Uno se, show.
1: uno se ríe y se divierte porque las conoce, pero no tiene, cuando hacen referencias a un, un millón de cosas al mismo tiempo que uno las conoce porque le gustan y tal, sin embargo, eso, pues, ese no es el mérito de la película, es el mérito de las cosas que a ti te gustan, que eso cuando mm. ves el DeLorean, que es el carro que tiene el protagonista, tú dices, ah, qué chévere. Pero no es por la película en sí, sino porque tú ya conoces un montón de cuestiones. Y que yo cuando estoy viendo la maldita película y van como que para una discoteca ahí, y hay una escena como de 15 minutos de el protagonista bailando con una criatura ahí, como que un pescado ahí que está bailando en el medio de toda la pista de baile, y yo sentía que se me pudría el cerebro, porque yo estaba ahí que, ajá, ah, qué clase de mierda es esto, o sea, todo es digital, todo se ve como la mierda, y que normalmente cuando tú ves una cinemática así en un videojuego, tú no le estás prestando atención porque se ve como la mierda y porque la historia no te importa, y eso no puedes esquipearla, no puedes pasarla, entonces te la calas, ¿no? Pero en este caso es que es una película, o sea, están desarrollando la historia, a través de una conversación de mierda que los tipos están flotando en una discoteca bueno. y toda la animación se ve como una basura. <ríe> Cuando está ahí, que, bueno, sí, existen cosas como Pixar en donde la animación es como que totalmente estilizada para el objetivo de la película, pero aquí es como si fuera eso, el VR chat, que cada uno tiene un avatar retrasado y que, bueno, esta es una chica anime con unas tetas súper grandes este es King Kong este es, no sé, un perro o sea, cualquiera pone, cualquier estupidez que se le ocurra y verlo eso pues como una película dirigida por Steven Spielberg y tal, se ve súper estúpido
2: es con el mismo ese de mierda que tenía sabes, Esta, la Liga de la Justicia ah, la sí. película esa de mierda que el villano tenía como un CGI ahí. Bueno, <risa> es como ese CGI que este quiere P ser Wall. realista. Ajá. Es una
1: este mierda, pero con todos los personajes. Que, que, sí, Que asura, Y
2: bueno, pasa lo mismo que me pasó con esa de Free Guy, ¿no? Que, o sea, ajá, fue divertido en su momento. Y yo a la vi el día que cumplí años año. <risa> por Feliz. alguna razón. Y Mariko, me acuerdo que cuando la vi, y que bueno, ajá, o sea, estuvo divertida. Pero no sé, Mariko, se siente como una película vulgar. ¿Sabes? como que el cine hay películas que a mí me encantan que son y que bueno una no sé marico Before Sunrise dos carajos que se conocieron conversando en una calle ahí hablando del amor esa debe ser tu película preferida no otro otro tipo de películas que son historias como sencillitas sabes hasta el mismo Señor de los Anillos que tiene una historia como compleja o sea y pasa en un poco de cosas coño tú estás viendo la escena y okay puede ser medio ridícula y que hay unos hobbits hablando con tal, pero todavía se siente como algo real. Esta vaina Maricu, y esas películas así, y que, marico, de la larga, es como una, es como una historia súper sencilla, o sea, este chamo que, no sé, weón, vive en el viaje del héroe, pues, esas mariqueras, pero llenada como de una vulgaridad y de referencias que yo no me imagino a mi hijo dentro de 40 años viendo esta película, o sea, yo no sé qué coño va a pensar, pues. O sea, él no va a saber qué coño es el de Lorian Fiebre de sábado por la noche. Sí, que por sábado. alguna
1: razón hay un montón de referencias a los años 80 cuando, ok, tendría sentido que un muchacho que vive hoy hace referencias a, a eso. Pero este desgraciado, el protagonista que nació, que sí, en el 2032. Y él está viviendo en el 2040 y algo, 50 y algo, y está haciendo referencia a 1980. chale bola. Y de qué no... Sí, sí, sí. No salió más cultura en todo el tiempo
3: que ha pasado, ¿qué coño? Sí. No, y tiene que ser el, el peor villano de toda la historia. Pues el bicho es súper tonto, que contrató así a un poco de gente para que lograran descifrar el pedo del juego, no sé qué. Y entonces el bicho después descubre la verdadera identidad de este carajo. Entonces dice, bueno, yo lo voy a ir a agarrar, pues. <risa> y cuando llega el momento en que, en verdad, el carajo tiene la pistola para matarlo, que le tiene súper arrechera, weón. Y que la jefa se le había escapado, o sea, tenía así todos los motivos para matarlo. No sé qué, ay, no, él gana el juego, ya no lo va a matar. Ay, pobrecito. Ah, puto. sí,
2: verdad. No, <ríe> no, no llega la policía, y va, Inegi, que nada. No, Ajá.
3: Man. Bueno, pero si lo vas a matar, mátalo. Es
2: <ríe> que no, es que él, es eso, él
1: tiene el huevo mágico, entonces ah, no lo sí. ah, no puedo <ríe> matarlo.
3: Sí,
2: sí, sí. No, y qué mareco. El carajo ese, ma, ¿cómo es? Mark Rylands. Eh, no sé cómo es que se llama, aunque es un show. Eh, marico, es el bicho más egocéntrico, pero de toda la historia del cine, güey. Sí. O sea, que no, claro, eh, él hizo una librería con todos los momentos de su diario y, y no, no. hay qué no, eso? O sea, tú, para
1: controlar, ¿verdad? Todo este mundo oasis, tienes que obsesionarte con mi maldita vida de nerd, que su, que su problema principal fue que no le dio un beso a la muchacha que le gustaba. <risa> pues, basado, ¿verdad?, en todo ese conflicto que él tuvo. Entonces tú tienes que pudrirte el cerebro viendo toda su vida aburrida del tipo sentado frente a una computadora todo el día para saber qué carajo hacer. Y es que, bueno, este tipo es un maldito autista, ¿no? que el tipo está obs obsesionado con sí mismo, porque es eso, si vas a esconder esas pistas para que alguien las encuentre, tienes que hacer referencia a algo que a los demás les importe. No, no a tu propia vida y que, no, sí, es que hay un, hay un sitio en este juego de Atari de hace 30 sí. años que tú llegas para un sitio y como que te consigues un puntico que, que encuentres en un cuarto específico. Entonces, no sabes eso, y ¿Honky? ese es el primer easter egg de toda la historia. Y que, ah, weón, o sea... eso sí
2: lo sabía. No, y que, sí, que sabías eso,
1: eres un perdedor.
3: El, el, el protagonista se sabía absolutamente todo, que el bicho consigue las llaves, no sé qué. Entonces llega un momento que tiene que firmar una vaina que es como que ganó ah, y que sí, no sí. El, este pana nunca firmó nada porque
0: de los y que no y que ese fue el peor error de toda su vida Ajá. él dijo en su diario que él nunca debió haber firmado
1: eso por lo tanto esta es otra prueba y que este que es un retrasado ¿cómo va a dejar otra prueba después de que tú pasaste su prueba retrasada que nadie podría pasar? ay ¿no? no,
2: que marico yo no entiendo pero la empresa dice que no, tiene como a 10.000 personas que se dedican a estudiar la vida de este marico y directo, sí, o sea. Una
3: cuerda idiota.
2: No, y de repente la empresa. Bueno, es que si te das cuenta, Ray Player One es la película más realista de todas las que hemos hablado. Porque, ajá, esa empresa que los hechos tenían y que 101. Uh -huh.
0: Ay. Eh, Ay. Esa mierda es que
2: sí, meta, bro. O sea, ese tipo es marzó, cabrón. Porque la Enery que. No, claro, la gente que tiene deudas entra al metaverso y las paga jugando, construyendo mierdas aquí. Sí, o sea,
1: las pagas como esclavo, pero dentro del metaverso. ¿eh? Ajá, y, y tú sí, sí. eres un emperador romano. Y, ¿Y la o sea... policía
2: qué, bueno? O sea, ¿y qué, qué No, es y eso? que
1: la policía lo atrapa después que los malditos cometieron como 100 crímenes, güey. Llegan sí, al final Unos, qué, unos drones, qué, drones ¿no?
2: Le mandaron unos drones y volaron, como, mataron como a 200 personas. Explotaron <ríe> un
1: edificio con unos drones, güey. Y fue que no, pues ah, bueno. pasó y ya, y, 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 y el ejército, ¿dónde está en este mundo? Estos son unos terroristas, ¿cómo? Explotaron un edificio completo.
2: No, pero, coño, esta película se es de graciosa porque eso de cuando utilizan las referencias, es igual a como las utilizan en Space Jam 2. Que es como que, ok, ajá, hace una referencia a una película, pero que no tiene absolutamente nada que ver con nada, o sea.
1: No, y que no es dentro de un chiste.
2: exacto Y que
1: tú puedes escalar la montaña con Batman. Es y como dices, lo de The ah, okay. Shining.
2: Y que, claro, el resplandor, mira, le encanta. y que, Ajá, y podría ser literalmente cualquier no, película, o sea... Eso es que la
1: creación odiada por su creador. Sí. Y que, bueno, eso no es ninguna creación odiada por su creador porque el que creó la película de The Shining es Stanley Kubrick y no es Stephen King, pues.
2: Sí, o sea y el marico es igualito así es ese tipo de vainas que es para que la gente lo esté y que mira marico ajá yo conozco ese personaje ah mira y el otro halo ay ah, la tortuga ninja ay ah, no Reconocido. sé Se sí, reconocíamos la diferencia, diferencia. O
0: sea,
2: sí, el robot
3: sí. de ese grandísimo no sé qué ay sí yo lo conozco
2: eh,
3: Iron Giant y tal.
1: marico Iron oh, Giant oh,
2: marico mira wow bon. el gigante de hierro aquí y, no ha, importo, y bon? entonces <ríe> que así fue igualito en ese de Free Guy word bon, y que ¡Verga, Maricol, ah, sonó sí. la musiquita de los el vengadores. El Capitán América agarró el escudo del Capitán América y que, América. Y que ¡Oh, wow, Maricol, la espada de Star Wars. <risa> y, y que, Maricol, o sea, y bueno, fue épico, bro. Yo no quiero ser tan hijo de puta, pero es básicamente Spider-Man No Way Home. <risa> o sea que el Doctor Octopus, yo me acuerdo cuando vi la película de niño
1: y que I'm something of a scientist myself. Yeah. Ah. Eso es un meme. Y, y que, lo dijo en la wow. película. Sí. Y que, marico.
2: Yo,
3: yo escuché, yo escuché el, el podcast de ustedes. De, me calé las tres horas, marico. Fue demasiado bueno. Vamos. De pana. Uf, el de Spiderman. ¿Qué te pareció el de Spiderman? Buenísimo, fue, fue archísimo, Marico. Y los dos invitados, perfecto, ¿vos? <risa>
1: los dos ancianos. Sí, lo los bien, dos también.
3: ancianos. <risa> bueno, porque eh, tú sabes qué? <risa>
1: Adversario. <risa>
0: no, no, no. No, claro, pero,
3: no. <risa> no, pero, eh, o sea, sé que esa señora es una coco, pues sabía toda mierda. ¿no?
0: Sí, Marico. Eso hay
2: que,
3: no, es
1: que Spider-Man, esta no es la primera vez que él aparece con ese traje. Él salió fue en el número 171 de la tercera no, serie. No,
2: yo me sorprendí cuando dije que el primer cómic que yo leí fue en los 60 tal, cuando él apareció con los cuatro fantásticos. Y yo que, ah, ok, literalmente <risa> la primera aparición de Spider-Man en la historia. <risa> y ¿Qué que arrechó. No,
1: que no, yo fui a la tienda de cómics y que... ¿Quién es ese sujeto vestido de rojo en la portada de mi cómic preferido de Los fantástico? Fantásticos? Y ¿sí?
2: que, mierda, ese es el que en los Simpsons, ¿te acuerdas? Tiene una cápsula y que vale millones de dólares.
1: <coughs> y el tipo se lo come, Homero.
2: Pero, coño, sí, o sea, como película, obviamente, ajá, o sea, Steven Spielberg yo no vi todavía, ¿cómo es que se llama el musical este que sacó?
1: Steven Spielberg se convirtió en West Side Story. un pendejo woke porque yo vi que el tipo en una entrevista dijo sobre West Side Story que el tipo no le puso subtítulos a las canciones en español de West Side Story porque eso sería irrespetuoso, o sea, una especie de cultural appropriation con la canción en español, ponerle subtítulos en inglés era como que una ofensa, y yo dije que ¿qué tiene de malo ponerle subtítulos a, a la canción si la gente no, no va a entender la letra? No ¿Eres retrasado?
2: Sí, bueno, no sé, últimamente yo no he visto como una es serie un de Spielberg que yo diga y que wow, o sea, porque él sacó una también y que de BFG, una vaina así es como ahí de computadora, un monstruo gigante. Pero, o sea, como película es eso. No es así buena ni nada, x pero coño, creo que es la única película que ilustra esa idea del metaverso como lo están planteando, pues que obviamente que no lo ilustra de manera, o sea, accurate, pues, o sea, si de verdad quisiera mostrarlo, sería eso, pues, un poco de... Tipas así animetetonas y. No sé, Marico, el Pepinillo este de Ricky Morty, Pickle Rick, o sea, okay. pura vainas bizarras. Sería
1: una cuestión que sí, súper pornográfica y con gente <risa> matándose cada cinco segundos. No hay que. Una competencia, una carrera que vamos Nada. a hacer para ver quién llega primero.
2: Una vaina toda de trolls. ahí que yo he visto cómo es eso de VR chat y hay unos videos de YouTube que son y que este tipo contando historias de la guerra en VR chat y vaina, y es que sí, Marico. Pura gente ahí con los trajes más bizarros que te imagines ahí reunidos y el tipo hablando y que, no, sí, porque yo fui soldado y en la guerra no sé qué vaina ni que si sí, un gorila ahí gigante como que escuchándolo... Y eso, pues, marico, puras vainas, así troll, por sí, bueno, es que Al hecho. Fin
1: y al cabo es un sitio que nadie se toma en serio porque no es real, pues.
2: Exacto. No,
1: es que ahí tú estuvieras y que, hola, me estoy reuniendo con mis amigos virtuales. Hola, Pablo, ¿cómo estás? No, marico. <risa> sino, sino que tú vieras el avatar de Pablo y te le acercas con una pistola y le disparas, pues. O sea, no, no es que... marico,
2: es que, el, o sea, el hecho de que no... Claro, ahora las reuniones de trabajo van a tenerlas en el metaverso, ¿Qué ladillo, güey. O sea, <risa> Ya estaría, no sé, tocando el culo a Juanquita. No, no, Pero... bueno,
3: lo, lo que dice Juan Pablo de que, en verdad, o sea, co comparando las tres películas es como que la que más se puede llegar a semejar a lo que pasa a lo, o a lo que va a pasar. Es verdad porque yo estaba viendo que esas que ellos tienen como un traje que tú te lo pones, que es súper arrecho y tú Ajá. sientes... Si te meten un coñazo o no sé qué. Estaba viendo que, creo que Mark Zuckerberg estaba haciendo un guante <risa> que tú lo podías usar en el metaverso y tú con ese guante que tú lo pones en las manos, tú sientes las vainas, pues.
2: Sí, sí, existe. Yo vi que existe Maldita un trajecito sea. así que un tipo como que sacó un video de YouTube y que utilizando este traje tal y la gente lo tocaba, pues, y el dicho sentía como un, unas cuantas presiones por ahí, pero
1: Eso es el antecedente al abuso sexual dentro del metaverso, que yo vi un video de Reddit de una tipa que estaba diciendo que eso le pasó a una amiga suya, que ella se no, metió en una conversación ahí en el metaverso y llegó un tipo y como que le empezó a tocar su cuerpo virtual y que la tipa quedó traumada porque eso fue un abuso sexual.
0: <risa> y entonces eso lo es? pusieron en un subredit que se llama <risa> Cristopia,
1: Porque era y que como que te abusaron. Si eso es un personaje que, o sea, tú no sentiste. O sea... Pero si te pones un traje que sientes todo. Y yo voy y te empiezo a tocar tu avatar. Coño, ahí sí puede existir una especie de. Pero la, yo, o sea, yo pienso que la conclusión de este capítulo y de esta reflexión oh. es que hay que matar a Mark Zuckerberg como hubo que <risa> matar como hubo que matar a Hitler como en 1932, pues antes de que el tipo comenzara con su locura ahí en Alemania, si alguien lo hubiera matado, coño, se hubiera salvado de un montón de desgracias. Entonces yo coño. creo que nosotros estamos en el momento de que Mar Zuckerberg hay que encerrarlo o eliminarlo porque el tipo es demasiado peligroso para seguir vivo como lo era. El, el, el emperador Palpatine en Spider-Man. Coño, yo no sé, marico. yo <risa> Spider-Man 3, ¿eh? en, <risa> en, en <risa> spider está, está,
2: está como la película... Como era
1: el emperador Palpatine en Star Wars 3. Todas la... las referencias cruzadas. La venganza de los Sith.
2: No, sí, pero sí. no sé, marico. Yo cuando vi The Social Network, que es el año 2009, yo me acuerdo que en ese momento yo estaba así como todo vuelto loco con esas historias. O sea, me encantaba la historia de Steve Jobs. La historia de Mark Zuckerberg. Yo estaba, veía uno en un programa que pasaban en DirecTV, que era y que, la historia del Internet. Y entonces era como un marico ahí con una chaqueta de cuero que se la trataba de hacer cool, pues algo que en verdad en el momento no era nada cool. O sea, era y que estos tipos en su sótano crearon esta plataforma que revolucionaría el mundo de tal. Y dije que verga, marico, qué arrecho. Y eran eso, pues unos nerds ahí súper locos. Pero marico, no sé. Yo sentía como un optimismo gigantesco sobre ese mundo y yo me acuerdo que yo pensaba y que wow, o sea, el futuro es maravilloso, la misma actualidad, o sea, qué loco que alguien en su sótano puede cambiar el mundo para siempre. Y pensaba como que, o sea, la tecnología es la vaina más, no sé, interesante y beneficiosa para todo el mundo, o sea, de verdad, está emocionado. Y para mí todavía me sorprende que Mark Zuckerberg es como una de las personas más odiadas de la actualidad, ¿no? Cuando yo antes pensaba sobre Facebook y sobre las redes sociales, como que coño, qué que hecho, O sea, una tecnología que es gratis en la que tú te metes y puedes hablar con tus amigos, puedes compartir gustos, puedes dar tu opinión y que wow la democratización de la información.
1: ¿Sabes qué pasa cuando algo es gratis, Pablo? Tú eres el
3: producto. <risa> Lo barato sale caro. Eso Eso.
2: pero no sé marico yo espero que al menos ese optimismo se mantenga en lo que sea que sea el metaverso
1: Ay, ¿cómo va a ser la guerra en el metaverso? porque si tratan de meter todas las experiencias humanas ahí la experiencia más humana que existe es la guerra
2: bueno, es que ¿qué pasa si uno se mete en el terreno ajeno así me meto en la casa de Snoop Dogg y lo mato?
3: verga, tremendo pedo esto. y voy preso en la
0: vida real o más preso en el metaverso ¿Qué?
3: no puedes usar más nunca el
1: metaverso bueno, no, sí. no puedes quitarte el visor hasta que se termine tu sentencia
0: pues está mierda ¿Qué mierda,
2: puede ser lo que me da risa es que como esa mierda es básicamente un videojuego ¿no? o se aplican los mismos principios la gente que se lo está tomando como tan en serio o sea que probablemente si sí llegue a ese nivel pues en el futuro. O sea, si llegue a ser una vaina seria, que trabaja en el metaverso y todo nada. Pero marico, es tan gracioso porque eso y que claro, sí, o sea, la gente que diseña casas para el metaverso eh, tú, eso es igualito a que hagas una casa en la vida real. Tú tienes que contratar a un arquitecto una vaina y que marico, nunca ha jugado a Minecraft ¿no? en toda tu vida. O sea, tú <risa>
0: Contratarte
2: puedes Contratarte hacer... a un
1: arquitecto para tu casa sí. de Minecraft.
2: Es como que marico, tú puedes hacer lo que te dé la gana y eventualmente cuando exista un metaverso que todavía no existe. Hay que la
1: razón también para contratar un arquitecto es porque en el mundo real, si tú haces una casa mal, se cae y el que paga por eso eres tú el huevón que la financia. Claro. O sea, Pero en el mundo virtual, si nada importa, bueno, la tú y si se cae no importa, la haces otra vez. O sea,
2: es que ese es el punto. O sea, yo creo que cuando existe el metaverso, pues si es que eventualmente llegue a existir una vaina interconectada, así bueno, virtual. Bueno, lo más
1: seguro es que ya existe para los ricos.
2: Los ricos tienen unas vainas,
1: unas tecnologías que uno no, no conoce que se meten en una, una pirámide virtual y ahí es donde tienen sus decisiones ahí y sus reuniones que cambian el mundo.
2: Ah, bueno. No. Pero bueno, yo lo que digo es que cuando llegue a existir debe ser una vaina así toda fea, o sea, tiene que ser una vaina aleatoria, una vaina así... Porque al final la creatividad es un poco así, pues. La creatividad no, va no es a algo súper ser
1: civilizados y todo el mundo puede tener acceso a ese mundo todo el tiempo.
2: Claro, o sea, y... No sé, marico. Vamos a ver, porque yo ya diría, y esto ya es como medio agarrado de los pelos, pues medio jalado de los pelos. Que, de alguna forma, o sea, ya vivimos en una especie de metaverso. Porque considera todo el tiempo que pasamos en nuestros teléfonos y en Instagram y en todas estas redes sociales, que no es nada más por el tiempo invertido, sino que ya de alguna forma eso es como que cambia nuestra realidad. O sea, yo puedo vivir en un lugar de mierda y puedo hablar con Juanqui, no sé, y que, ah, sí, marico, lo que pasó en Estados Unidos, que Pete Davidson se está cogiendo a Kim Kardashian y vaina, y Kanye está todo arrecho y no bueno, sé qué y al lado mío se está quemando una casa.
1: Una de las cosas principales que dice Jordan Peterson es que tú no sabes cuál es el efecto psicológico que van a tener todas estas tecnologías en la sociedad. Porque no, normalmente tú para ver el efecto psicológico que tiene algo, eso tiene que pasar como 30 años para tú ver si a este niño, puede, o sea, que tuvo una experiencia traumática, no sé, como a los 8 años, qué pasó después con su vida. Sin embargo, con estas tecnologías que son tan jóvenes, y de repente tienes a un montón de niños que si de 8 años que pasan en TikTok como 5 horas al día, en vez de jugar afuera deportes, él dice que una de las razones por las que él cree que existen tantos transexuales el día de hoy, <risa> es que como que las nuevas generaciones están saltando la fase de jugar, o sea que él pone el ejemplo de que cuando tú eres un niño, ¿verdad? Te vistes de lo que sea, pues, o sea, de princesa, de cualquier cosa, no importa porque tú estás tratando de experimentar, ponte no sé, de un niño de seis años, cómo se siente ser una chica, pues o sea, eso, tú te pones un vestido o te maquilla tu hermana cual, cualquier cosa, pero es un juego, pues o sea, tú no te lo tomas en serio, pero es una forma de tú como que, no es ningún juego Desarrollar tu psicología, pues, o la mujer que se viste de hombre y que empieza a hablar así más grave, no sé, que si en un juego con sus compañeros y tal o sea, que él dice que como eso en muchas partes del mundo ya no se está realizando, pues, o sea, ya es y que, bueno, ya no es y que mi grupo de amigos que jugamos en el parque y eso, sino que es que no, que tú juegas que sin Minecraft, pues, o sea, en el servidor que todos comparten. Entonces, cuando pasa eso, como que te quita esa oportunidad que tú tienes para explorar tu identidad, personalidad, todas las cosas que te hacen único, y él dice que eso se puede estar como que representando fuera de la normalidad como que ya la gente de eso pues o sea tú entras en esa fase de juego cuando no eres un niño y dices que tú eres una mujer o que eres hombre y tal entras como que en esa confusión porque nunca tuviste eso pues o sea como que una época de juego libre en donde tú explorabas todas las posibilidades de tu identidad sino que tú pasaste fue por la fase eso pues de la generación Z de que tú eres el tipo que bueno, que no interactúa con gente en la vida real, sino que tú estás puro Minecraft o Roblox o todos esos servidores
2: masivos que existen. Bueno, no sé sobre la transexualidad pero
1: <risa> eso es una de las cosas que él dice que bueno, que se, pero, se puede estar me eh, que, manifestando <risa> en el mundo de hoy. Pues.
2: Pero, conchale yo lo que sí he estado reflexionando un poco estos días es que, y bueno, ayer vi justamente un video de Mr. Rogers, que es esta mega figura así, este santo gringo, que tenía un programa para niños en Estados Unidos así desde los años 50 y tal. Y ya él cuando era más viejo y lo entrevistaron, él estaba hablando y que no, para él una de las cosas que tenía más valor, pues y que tiene más valor en general, es en un libro, por ejemplo, para él era más importante los espacios en blanco, que el mismo texto. Porque él decía que en esos espacios en blanco eran esos momentos de reflexión sobre lo que leíste. Y al mismo tiempo él decía que... Coye, y eso era, imagínate, en los años 90. Él decía que en la actualidad hay tanto ruido que son esos momentos de silencio a los cuales les daba el mayor valor pues eso de poder estar en silencio con otra persona. Que otra persona te permita estar en silencio. Entonces, claro... Incluso nosotros en este contexto, donde estamos hablando en un podcast que van a escuchar varias personas y que va a quedar ahí grabado, etc. Cientos de miles. Ojalá. Es como súper loco porque ya vivimos en una época donde el ruido es constante y nunca para, pues. O sea, solamente hace falta que te metas en TikTok o en una vaina de estos reels nunca va a llegar un momento donde va a decir ya, marico, ya. Se acabó. O sea, que se acabó, listo. O sea, deja de mover el maldito dedo en el teléfono. No, o sea, tú puedes básicamente lo que decía este David Foster Wallace en una novela que hizo que se llama Infinite Jest, que es su novela más famosa. Ay, sí. No la he leído, pues. No crean que yo no sé. Pero el punto de esa novela es que él decía que era una especie, de, como un programa de televisión o algo, una cinta que tú veías que al verla te quedabas tan pegado a la pantalla que era imposible que la dejaras de ver, o sea, te entretenías hasta que morías, o sea, dejabas de comer, de dormir, no podías dejar de verla en lo absoluto. Entonces, no sé, o sea, el hecho de que ahora estas tecnologías se vayan volviendo más intrusivas y ya no sea un teléfono, que ya de por sí es hasta preocupante, pues, porque es algo que tú llevas contigo a todas partes ahora. Incluso, o sea, yo creo que sí, ya es como parte tuya, pues. O sea, tú duermes con el teléfono al lado, te vas a bañar y pones música en el teléfono, o sea... duermes
1: con el teléfono,
2: o sea, el teléfono. O sea, es, el, es uno de los únicos... Sí, el único objeto así que te acompaña casi que en todo. Y que tiene toda tu información, tiene todo. Eso que es una, eso se bro, traslade al mundo así digital. Ahora vienen los chips. Bueno, es que imagínate, o sea... Ahora que esas tecnologías ya se van volviendo más parte aún de sí. uno ahora, o sea, no, te pones unos lentes y ya no es que ves Instagram en el teléfono, no, ahora estás en Instagram o sea, no sé qué significa eso pero como en los no mágicos <ríe> Marico, ya, yo no sé qué coño va a terminar pasando, o sea, si sí quiero tener ese optimismo, pero al mismo tiempo coño, puede tener muchísimos más efectos negativos yo que positivos.
1: lo que pienso es que todos vamos a estar con esas reflexiones, así que no, ¿cuál será el nuevo mundo virtual? o ¿cuál será, no sé... Ay, ah, que la nueva criptomoneda va a superar a todas las demás y eso va a destronar el Bitcoin y tal. Uno va a estar como que en todas esas especulaciones del día de hoy y de repente va a empezar la tercera guerra mundial y eso es lo que va a formar y estructurar todo el futuro así de golpe, sin que nadie lo escoja, sino que va a caer así como una bomba atómica en el medio de tu ciudad. Y de ahí es que van a surgir todas las cosas que ni tenemos la más mínima idea del día de hoy porque no han nacido todavía. Pero yo creo que eso es más probable, o sea, que exista un conflicto a larga escala en los próximos años y cuando eso pase, ese va a ser el factor determinante de hacia dónde se van a mover, mover todas estas nuevas tecnologías.
2: Bueno, es que trata de esos videos son un vacilón, esos videos de los años 90 y que así será el año 2020 y que los teléfonos serán del tamaño de una pantalla plana y, no sé, marico, van a haber carros voladores y los estéreos de los carros tendrán 500 botones para que puedas tocar absolutamente todo. O sea, Sería genial. Very good. Los
1: carros voladores.
2: No sé cómo será el mundo eso en 20 años, pero probablemente habrá una tecnología que ni nos esperábamos que existiera. O sea, una vaina que...
3: Transferencia de cuerpos.
0: <ríe> sí,
3: pues a lo, mejor, a lo mejor el metaverso se da la mierda y crean otra vaina más arrecha. Pues qué sé yo, weón.
0: El
1: hiperverso.
0: El Spider-Verse. Ah, el, el,
1: el Spider-Verse en donde todos los que entran son Spider-Man. Sería fino. Ah. Estúpido. ¿Tienes, Pero... ¿Tienes algo que decir antes de matar este, este podcast, Carlos?
3: Ah, oh, bueno. Este, que, pues, me gustó bastante lo que hablamos. Hay muchas cosas que ustedes este, dijeron que, pues, me hacen pensar, ¿no? Y creo que a la audiencia también. Eh, y que, bueno... También es una, es una buena reflexión ponerse a pensar en, en todo este futuro, porque creo que lo más importante como humanos es pues vivir el mundo real, ¿no? Y no, no, no esos mundos digitales. Entonces, espero que en el futuro sí existan estas cosas, pero que no, que no reemplacen nuestra vida diaria. Pues.
1: Eso es lo que veremos. ¿Qué es lo que sucederá? No sabemos. ¿Qué camino es el que vamos a tomar nunca es algo que tú escoges? Sino que simplemente es que no, Pablo, esta es la nueva realidad. Adáptate a ella, mi amigo. Y frente a toda esa incertidumbre, ustedes solo tienen una opción en este mundo, que es seguir la palabra de los padres del cine. Nosotros trataremos de guiarlos a ustedes en esta existencia y que todo sea para bien.